0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres
0: Cube Radio
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire. Nous sommes le 15 juillet 2020. Il y a de la fébrilité, ça bouge dans l'actualité. Moi qui pensais que ce serait un été relax, pas trop d'actualité, qu'on parlerait juste de COVID. Ben non, ben non. Ça, ça, ça sort de partout. et euh, En fait, euh, pour, pour commencer mon émission, parce que je, je suis en réflexion depuis les derniers propos de François Legault, le premier ministre du Québec et de sa ministre de la Condition féminine, Isabelle charret Et euh, je vous invite à écouter la première déclaration du premier ministre François Legault sur le fait euh, que, que, que les, les, les victimes d'agressions sexuelles euh, sortent sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à écouter premièrement François Legault.
3: Je veux saluer les gens qui ont eu le courage de dénoncer parce que ça aide aussi euh, à ce que tout le monde soit plus sensible d'une certaine façon. C'est un peu plate là, que ça se passe comme ça, mais moi, je veux saluer leur courage. Puis, entre autres, Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, est en train de voir comment on peut euh, que ça soit moins difficile pour euh, les victimes d'être capables, quand il arrive un, un procès, etc., etc., euh, de pas être obligé de tout revivre ça pendant des semaines et, et, et des semaines.
2: » Bon, on salue l'empathie du premier ministre du Québec quand même, qui, euh, qui avoue que le système judiciaire, de toute évidence, répond pas bien aux victimes. Et euh, je vais éviter là, la, 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 la déclaration d'Isabelle Charret, mais elle, contrairement au premier ministre, elle disait qu'elle souhaitait des interventions directement au, euh, dans, dans le système judiciaire. Mais là où ça m'a invité à la réflexion, c'est un peu suite à l'article, à la chronique de Richard Martineau, mon collègue, dans le journal de Montréal. Et je suis allée fouiller avec bien sûr la formidable équipe de recherche. De Cube, de Cube Radio, dont Alexandre Moranville-Ouellet. Et euh, j'ai trouvé... Bien, j'ai trouvé. Je m'attribue cette recherche-là. On a trouvé, en fait, une déclaration de, du premier ministre euh, Legault euh, sur... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait... Un article était sorti dans, dans le journal de Montréal, toujours, avec le bureau d'enquête euh, sur une subvention de, de, à Investissement Québec, euh, d'Investissement Québec, pardon, à une entreprise détenue par Charles Sirois. Et euh, je vous invite à écouter la déclaration à cette époque du premier ministre du Québec.
3: Je ne veux pas jouer à la victime. Là. Je ne suis pas le premier à subir euh, ce genre euh, de, de traitement odieux. Je ne suis pas le premier. Mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que ça arrête et qu'on ait une réflexion au Québec. Euh, on peut pas de façon gratuite. Il ben, y a une erreur de fait de faire le lien entre un montant qui a été donné par le gouvernement puis le fait que ça soit un ami. Je veux dire, la personne qui écrit ça ou la personne qui a laissé passer ça dans le journal c'est très bien ce qu'elle faisait.
2: Et ça doit être moins le fun quand c'est nous autres qui est visé, hein, puis euh, probablement que Yves françois Blanchette se dit ça aussi ce matin. Euh, c'est jamais le fun, et, et je pense que le premier ministre avait raison, c'est pas le fun quand il y a des allégations, mais c'est pas le fun non plus quand euh, des gens sortent, un, de façon anonyme, euh, deux, euh, sont sur les réseaux sociaux à faire des allégations. Euh, on comprend très bien, et tout le monde s'entend pour dire que les victimes doivent être entendues, mais moi, 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 ce que j'aurais souhaité, ce que j'aurais voulu, c'est que le premier ministre du Québec dise que ça n'a pas de bon sens et que oui, on va régler le problème. Il faut que les victimes soient entendues. Il faut que les victimes soient accompagnées. Il faut qu'elles soient crues. Mais non, ça ne peut pas devenir le Far West. Et je trouve que ces deux extraits illustrent parfaitement l'incohérence actuelle du gouvernement du Québec.
0: Le, le commentaire
3: de Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Et on va aller retrouver notre chroniqueuse, une animatrice, une femme d'affaires extraordinaire. Bonjour Varda-Étienne.
4: Bonjour Caroline Saint-Hilaire, mais tu t'es en feu ce matin?
2: Ben écoute, moi et je... On
4: avec raison. Je, ben, je... Je, oui, moi, je, je, je prêche
2: pour l'équité et, et je comprends très bien que c'est jamais le fun que de lire un article dans le journal, surtout quand t'es en politique, euh, on fait des associations suite à une enquête où on dit que bon, peut-être un de tes amis ont reçu une subvention. Je peux comprendre parce que je sais très bien que François Legault aime pas qu'on touche à son intégrité. Mais on peut-tu se le dire que euh, personne aime ça quand on touche à son intégrité? et euh, si le système judiciaire euh, fonctionne pas bien ben me semble me semble varda qu'il appartient au gouvernement du Québec de régler ça on peut pas dire ben oui continuez de dénoncer ça sur les réseaux sociaux parce que le système va pas bien puis euh, je demande au ministre de trouver des solutions mais sinon continuer ça va bien mais non, mais non mais non ça peut pas fonctionner de même ça ne peut juste pas mais bon. mon Dieu, écoute. mais ben, je te laisse c parler, c'est ta chronique, Varda. Mais non, mais, ben mais es-tu d'accord mais... avec moi? Ben oui, c'est ça que je voulais dire, tu vas contente. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, écoute, oui, tu je veux... suis
4: tout à fait d'accord avec toi. Bon, bon, bon.
2: Puis ça, de... ça, étant dit, là, écoute, puis je veux te dire quelque chose. Après, je te laisse parler, là, parce que c'est ton sujet. Euh, suite à nos, à nos échanges, il y a beaucoup de personnes, Varda, qui m'écrivent et j'en ai reçu quelques-unes euh, victimes qui m'ont écrit. Écoute, j'étais bouleversée ce matin parce que. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des femmes, je dis des femmes parce que c'est elles qui m'ont écrit, il y a sûrement des hommes victimes, mais bon, je, je vais parler de ce, des personnes qui m'ont écrit, des, des, des victimes qui disent qu'ils se sont sentis vraiment abandonnés par le système euh, et c'est préoccupant et moi je pense que c'est à ça qu'il faut s'attaquer et c'est à ça qu'il faut régler parce que ça peut pas fonctionner. On peut pas faire juste du lynchage sur la place publique même si c'est vrai. Mais ben, il faut absolument que notre système fonctionne parce que ça a pas de bon sens. Euh, je, je, je voilà. Je, bon alors voilà Varda, tu vas nous parler d'hypersexualisation chez les jeunes filles.
4: Mais attends laisse-moi répondre. Ok. La Mais ben, si je pensais que tu
2: peut-être pas envie d'en parler. Excuse-moi. Non, je,
4: oui je veux bien en parler parce que tu te souviens la semaine dernière. Lorsqu'il y a eu, encore une fois, euh, la saga Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, j'étais l'une des premières à dire que je, je comprenais sa démarche, que je respectais le fait qu'elle ait dénoncé sur la place publique. Et je comprends aussi, d'abord et avant tout, les victimes qui se sentent abandonnées. Mm -hmm. Et la, la, la plus grande crainte que tu as lorsque tu es victime d'agression, mais ben surtout d'agression sexuelle, c'est de, 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 de ne pas être crue. Et c'est ce qui fait en sorte que ça décourage les victimes d'aller mmh. porter plainte. Tu comprends ce que je veux sûr, dire? C'est c'est ça. comme d'habitude, je suis avec, avec elle de tout cœur. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour toutes les victimes. Ceci étant dit, ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui est un phénomène social qui est préoccupant. Et que, selon moi, qui mérite une, une plus grande attention pour, pour trouver des solutions adéquates. Je veux parler de l'hypersexualisation chez les jeunes filles, chez les adolescentes. Caroline, il m'arrive parfois, surtout l'hiver, parce que c'est encore plus choquant l'hiver, je vois des jeunes filles qui attendent l'autobus, des jeunes filles, par exemple, qui fréquentent l'école privée, qui, elles, sont obligées de porter l'uniforme. Et ma fille est à l'école privée, son uniforme, on exige que les demoiselles portent la jupe au niveau du genou. Moi, je suis d'accord avec ça. Lorsque je les vois, les adolescentes, à moins 10, moins 15, moins 20 qui sont sûrement sortis chez elles avec la jupe au niveau du genou, mais qui arrivent à l'arrêt d'autobus et qui ont remonté la jupe à la mi-cuisse, qui ont déboutonné leur chemisier assez pour qu'on qu'on puisse apercevoir le soutien-gorge. Je ne suis pas vieux jeu, Caroline. J'ai déjà eu 14, 15 et 16 ans. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait que ces adolescentes ont ce besoin sempiternel de se montrer? Et j'ai posé la question à mon ex-mari parce qu'on a deux, on a une adolescente. Il me disait, tu sais, Varda, en premier lieu, c'est que ces jeunes filles-là recherchent l'attention des garçons. Mais non seulement l'attention des garçons, mais leur, leur approbation ainsi que l'approbation des jeunes filles comme elles. On s'entend aussi pour dire que les médias sociaux ont une grande influence sur le comportement des jeunes filles, parce qu'on le sait, les images qui sont véhiculées, euh, un, en majorité sont loin d'être réalistes, hein, ça ne reflète pas euh, la réalité. Je ne sais pas tout le monde qui ou les jeunes filles qui ont 14, 15, 16 ans, les adolescentes, qui sont découpées au couteau comme Marilyn Monroe ou comme Kim Kardashian. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'elles, c'est ce qu'elles idéalisent, c'est ce qu'elles souhaitent. Et comment faire pour euh, contrer le problème? Bon, en tant que parent, bien sûr, c'est primordial d'avoir une conversation avec nos ados. Mais à quel point nos conversations avec nos ados ont du poids dans la balance? Je pense qu'au départ, les jeunes filles, si elles se sentent euh, aimées, respectées, en commençant par le père, parce que le premier amour d'une fille, c'est son père, si son père lui dit qu'elle est jolie, sans qu'il y a de connotation sexuelle, mais qu'il la trouve belle, qu'il l'encourage, qu'il la valorise, est-ce que ces jeunes filles-là auront peut-être moins tendance à vouloir s'exposer de la sorte? Moi, je dis souvent à ma fille, « Oui, tu es magnifique », et on, je te on en a déjà parlé dans une chronique précédente, Caroline, c'est que non seulement tu es magnifique, mais tu es intelligente, tu es, euh, tu possèdes pleine qualité, tu es une grande sportive, tu es gentille, tu fais preuve de beaucoup d'altruisme, et ça, ce sont des qualités qu'elle reçoit quotidiennement. Donc, il y a des moments, et c'est arrivé, je ne le cacherai pas, il y a des moments, je te dis pas qu'elle allait en du string avec la poitrine complètement euh, exposée, mais il m'est arrivé de lui dire, « Ben non, ma chérie, tu ne sortiras pas comme ça. Pourquoi tu as besoin de t'exposer comme ça? Qu'est-ce que tu recherches? » Et sa réponse était, « Oui, mais toutes mes amis le font. Alors, parce que tous tes amis le font, ça veut dire que c'est correct, que c'est acceptable. Je veux dire, pour moi, se dévêtir de la, de la sorte, c'est te manquer de respect à toi-même.
2: Euh, » Oui, mais est-ce que ça a changé tant que ça? Tu faisais oh, pas ça, toi, dans, dans ton temps, tu faisais pas ça? Oui, dans mon...
4: Attends, ben... Caroline. Attends, 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 attends. Non, nuance. C'est
2: juste qu'Instagram qu n'existait pas, Varda. Et voilà.
4: Ah. Ben, Instagram, non seulement il n'y avait pas de médias sociaux, mais je pense aussi qu'on pouvait s'exposer. Moi, par exemple, je portais des shorts un petit peu plus courts, mais jamais, au grand jamais, je me serais permise de sortir en exposant complètement ma poitrine. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui aurait léolé, c'est bien moi. Tu sais, moi, je suis une excentrique je suis une exubérante, j'ai pas de problème, mais.
5: Ah, pour ouais? Moi, tout...
4: Oui, à peine. Mais moi, pour moi, Caroline, tout parle de respect de soi. Puis, je me dis, ça va plus loin parce que de plus en plus, avec cette hypersexualisation, où est-ce qu'en plus, nos ados ont accès à de la pornographie? Mm -hmm. Écoute. Aux et ce, et puis attends, puis gratuitement, il faut le dire. Tu, sais, tu te rappelles à l'époque, Caroline, les jeunes hommes, ben lorsqu'ils voulaient voir euh, des seins ou tu sais, voir quelque chose d'un peu plus sexuel, ben, tu allais dans un dépanneur où qu'il y avait des magazines comme Playboy, puis tu te cachais dans le fond du dépanneur pour pas que le, le propriétaire s'en rende compte puis tu feuilletais en cachette.
2: Ah ouais, prendre. mon dieu oui. que ma vie était plate, moi.
4: Mais moi, oui, j'allais mais...
2: chercher des pops popsicles au dépanneur. Euh,
4: moi, j'adore quand tu vois la fille parfaite. Je ne me suis pas nommée, et je précise les garçons, les jeunes garçons.
2: Mais tu as quoi? raison. En fait, c'est un sujet sérieux, puis, euh, puis on, on, on doit en parler davantage, mais autant chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Parce que si les jeunes filles font ça, moi, la question que je me pose, c'est est ce que c'est un manque d'estime d'elles-mêmes? Est-ce que c'est un besoin de plaire euh, oui. l'autre, les autres? Est-ce que c'est oui. c'est la nouvelle mode où les garçons en demandent un petit peu plus maintenant de la part des jeunes filles parce que justement, la pornographie est tellement accessible sur les réseaux sociaux? Je veux dire, on, on a accès à de la sexualité que moi, dans mon temps, je veux dire, c est, c est, jamais j'avais accès à ça. Euh, maintenant, voilà, nos plus... jeunes ont accès à ça plus jeune, plus intense. Je je veux dire, moi, quand je suis venue pour parler à mes garçons de sexualité, ils, je veux dire, ils en savaient presque plus que moi. Hein. Bon. Euh, donc, <rire> <rires> presque, presque, presque. Calme-toi, calme-toi. Mais euh, ils ont quand même, même accès à, à plein de choses. Donc, donc je pense la que c'est ça l'enjeu aussi.
4: Oui, mais tu sais, parlons des garçons. Il y a aussi une éducation à faire auprès de nos garçons. Je le dis. Et l'avantage que ma fille a, et je le dis tout le temps, c'est qu'elle a deux grands frères qui sont très protecteurs. Je me souviens... Et c'est encore le cas aujourd'hui, lorsque ma fille est chez elle, dans sa cour, et qu'elle se baigne, si l'un de ses frères la voit, puis qu'elle est en bikini, ils vont dire « Mais, oh là, oh! » Puis elle me dit « Ben voyons donc, je suis dans ma cour, puis je suis chez nous! » Puis ses frères disent « Oui, oui, effectivement, t'es à la maison, tu es dans ta cour, mais moi j'ai pas envie que si des amis débarquent pour se baigner, qu'ils viennent te zioter. Mm -hmm. Qu'on comprends ce que je veux dire? Ben oui, et je sûr. pense aussi qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Sans généraliser, bien sûr. Il y a beaucoup de chantage par rapport à ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que les jeunes filles veulent tellement plaire et ne pas déplaire aux jeunes garçons, puis elles veulent tellement avoir un chum. Elles veulent avoir un chum. Écoute, t'as l'impression que c'est la fin du monde, puis que si elles sont à 12, elles n'ont pas de chum, elles se sentent tu rejetées, puis elles vont dire Oui, mais moi, mes amis ont un chum. Tu sais? J'ai posé la question aussi à ma fille, je dis, dans ton groupe d'amis ou tes des, des connaissances, est-ce qu'il y en a qui sont déjà actives sexuellement? Je te jure, elle m'a regardé comme si j'étais une attardée mentale. Elle ah. me m'a dit, Mais voyons maman, ben oui, là je me dis, mon Dieu, mais elles ont quel âge? 13 ans? 14 ans?
2: Je, quoi? Trouve ça inc... je trouve ça trop tôt, Caroline. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'aimerais bien parler avec ta maman, moi. Comment as tu le regardé quand t'avais 14 ans, Varda?
4: Tu veux tellement pas poser la question à ma mère. Ah, c'est tellement ta et mère à hein, qui il faut parler. Je veux tellement pas poser la question parce qu'elle va te dire Écoutez, j'ai passé toute l'adolescence de Barda sur les Valium.
2: Ah, <rire> Écoute, fais-moi <rire> la surprise d'ici le 14 août. <rire> fais-moi plaisir. Je veux parler avec la maman de Varda. Merci. On se reparle demain. Merci, Merci. À demain. Merci beaucoup. C'était Varda et
0: Caroline, Caroline
2: Saint-Hilaire.
0: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Il est chroniqueur d'un Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude. Bonjour, Caroline. Écoute, Claude, t'as aussi, t'as écrit des discours de première ministre, discours de Madame Marois, et t'as probablement des fois eu, ben peut-être pas là, mais à écrire des affaires bien embêtantes où t'as fait appel à des collègues ou des firmes de communication pour trouver les bonnes les bonnes choses à écrire parce que aujourd'hui, bon, il y a, y, a, y, a, y a une allégation d'une présumée victime de façon anonyme sur des allégations à l'endroit. De yves françois Blanchet, qui nie tout. Euh, et tu vas nous parler de ça, Claude.
1: Oui, bien, c'est ça. Il y a des fois où tu écris des choses que tu sais qui en tout cas, as le sentiment qu'elles qu régleront à, à, probablement rien, dans le sens où euh, moi, je pense qu'on aura l'occasion de, 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 de développer là-dessus, mais moi, je pense qu'Yves-François Blanchet a bien fait de nier, il a bien fait de dire que euh, en train d'inviter la, la, la victime potentielle à aller euh, voir les autorités policières, mais j'ai vraiment pas l'impression que euh, ça va régler là, la situation dans laquelle ils se retrouvent avec ces allégations-là, que d'avoir simplement euh, émis un communiqué. Euh, c'est comme « damn if you do, damn if you don't mm ». -hmm. Euh, tu nies, tu dis que c'est pas vrai, c'est correct, euh, c'est bon, puis de forte raison, si c'est ta version que c'est le cas, ben, fais-le. Cela étant dit, j'ai vraiment l'impression que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puis dans les jours qui vont suivre, ben, ça, ça, va, ça, ça mettra pas un terme à l'affaire et il, il, il risque ou enfin tout le moins c'est par ça, il risque d'être obligé de construire de défendre Yves François Blanchette.
2: Mmh. Ça va être difficile parce qu'en plus, lui, il ajoutait dans sa déclaration bon, que, que comme tu le disais, là, que il veut que la justice soit, soit interpellée, que la victime euh, alléguée euh, à être dénoncé à la justice, mais il ajoute aussi que bon, il va continuer ses activités. Tu sais très bien Claude que, que, que ça ça va être long comme journée pour lui là, parce que la question va se répéter, va devoir s'expliquer, se justifier, et même s'il veut pas, ben, à un moment donné, il risque de devoir y répondre.
1: Ouais, puis c'est là où euh, on voit, euh, c'est à un certain extrême. Comment c'est dangereux puis comment ça, ça va loin, toute cette vague de dénonciation là parce qu'il n'y a pas juste Yves-François Blanchette qui va passer une mauvaise journée aujourd'hui. Chacun de ses députés qui vont être sur le terrain, qui vont être à la rencontre de leurs citoyens va passer une mauvaise journée. Chacune des personnes qui travaillent pour le Bloc, à la chaque, chaque militant qui travaille pour le Bloc, euh, qui s'implique pour le Bloc aujourd'hui, va être confronté à ces déclarations-là partout où il va aller, partout, tout ce qu'il va faire. Euh, moi-même, bon, qui, qui est un chroniqueur, euh qui s'identifie à la famille souverainiste parce que j'ai travaillé au Parti québécois, je reçois des messages là-dessus depuis hier soir. <rire> ça mm -hmm. ça arrête pas. Donc, ça n'arrête pas de venir euh, à apporter un démenti comme ça. ça, ça ça met pas fin à la situation dans laquelle Yves François Blanchette se trouve. Et puis quand je dis que c'est un peu ça qui c'est un peu là qu'on voit la limite, c'est que finalement, euh, au moyen d'une déclaration anonyme, dont on, bon... Euh, moi sais je On peut bien être de bonne foi et vouloir croire... Là, les... moi, moi, je suis de ceux qui, qui préfèrent croire une victime quand elle, elle se confie ou quand elle, elle livre sa version sur une histoire comme celle-là. Sauf que là, euh, sur la base d'un témoignage qui est anonyme, on pourrait finalement euh, jeter à terre ou euh, désorganiser complètement tout un mouvement ou toute une famille politique. Imagine, par exemple, que durant une campagne référendaire, chaudement disputée entre le « oui » et le « non », il euh, ben, y, euh, y, a, y a des gens du côté de, des deux camps qui décident de publier une déclaration anonyme qu'on peut pas vérifier sur le président du camp du ou du camp du Non pour faire déraper la campagne c'est ce que tu te rends compte du genre de pouvoir que ça, ça procure sur l'histoire politique sur la, la, la trajectoire de notre débat politique au Québec euh, et puis c'est comme dans n'importe quelle juridiction, c'est immense alors c'est pour ça que je trouve ça un peu effrayant le rendu avec des... des des allégations comme celle-là, c'est que Yves François Blanchette sans défend, il fait bien s'en défense si c'est ce euh, qu'il si, si croit être juste, seulement ça va laisser des traces et c'est quelque chose avec lequel il va devoir composer pour fort longtemps.
2: Ben, puis tu as raison, parce que euh, là, on dirait que c'est le singe est rendu sur ses épaules euh, et même si, bon, la victime est anonyme, euh, il en demeure pas moins que euh, il est quasiment déjà condamné sur la place publique. On a vu, il y a des gens qui ont perdu leur contrat, ils ont perdu leur lien avec leur entreprise, tout ça. Et là, c'est le doute qui s'installe. Mais tu sais, Claude, je, je le disais en ouverture d'émission, quand le premier ministre du Québec dit que c'est une bonne idée d'aller sur les réseaux sociaux euh, puis qui prend pas son en main en disant, ben non, il faut que ça arrête là parce que, euh, tu sais, tu parles de la famille politique, bon, c'est une chose mais il y a la famille, la famille proche, là je veux dire, il y a une conjointe il y a des enfants, il y, y a des parents y a, je veux dire, -ça, ça rejaillit sur tout le monde euh, puis tu sais, si c'est vrai euh, ben parfait, amenons ça en cours, dénonçons mais là, est-ce qu'on tombe dans, dans plein d'autres affaires parce que moi, ce qui ce qui me dérange beaucoup, puis depuis le début, c'est que si on dit qu'on veut pas que ça se fasse sur les réseaux sociaux, on a l'air de défendre les agresseurs, ce qui est pas le cas. On veut que les agresseurs soient dénoncés, mais là, j'ai comme l'impression que dans tout ce mouvement-là, il y a un mélange de plein d'affaires. Il y a des victimes qui se sentent pas avoir, qui ne sentent pas qu'ils ont été entendus par le système, qui veulent déplorer ça. Il y en a d'autres qui veulent juste se venger. Il y en a d'autres qui veulent juste que, dans le fond, on comprenne le message qu'il y a des façons de faire qui, qui peuvent plus continuer. Mais tu sais, c'est un mélange de tout, là. Je veux dire, si t'as eu une mauvaise soirée, Claude, dans un bar il y a 25 ans, puis t'as pas été faim, ou tu as peut-être même agressé, euh, c'est une chose, mais c est, c est, je, je trouve que c'est vraiment de tout et du n'importe quoi, mais le premier ministre du Québec a dit que c'était correct, fait qu'on fait quoi, Claude?
1: Mais écoute, il y a un autre paradoxe là-dedans, c'est que moi, je, bon, quand on avait parlé de à l'époque agression, euh, agression non dénoncée et de hashtag MeToo... Euh, puis là, ben maintenant, cette nouvelle vague-là, À toutes les fois, un des messages que j'entendais, c'est que c'était les victimes qui voulaient reprendre la parole. Donc, tu as subi quelque chose, une expérience difficile où ce qu'on a nié ton humanité, où ce qu'on a pris le contrôle sur toi, euh, puis là, là tu te réappropries ton histoire, tu la racontes à ta façon, puis tu, 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 tu prends la, la la parole avec ça. Moi, j'entre dans ma compréhension là, qui qui n'est qui, qui pas celle d'une victime, mais en tout cas qui, qui est témoin de tout ça. Ben, c'est ça fait partie de ça. Mais là, on se retrouve dans une situation où les victimes veulent reprendre la parole, mais la victime n'a pas de visage. Mm -hmm. Mais l'agresseur présumé a un visage. Absolument. Là, il y a des gens, il ne s'est même pas signé, il y a des histoires qui circulent, elles ont l'air crédibles, c'est des histoires qui se peuvent. Euh, bon, moi, dans le cas de François Blanchette, euh, bon, pour, pour l'avoir connu à l'époque, qui était gérant d'Éric Lapointe, euh, j'ai jamais vu François Blanchette faire quoi que ce soit euh, de, de, de grave, ou même quelqu'un de l'entourage d'Éric Lapointe, mais ça faisait beaucoup le parter dans ce groupe-là. Ça, c'est une réalité. Là. Dire, on lit Histoire long, il croit. Mais il n'y a pas de victime qui pourrait. Euh, qui, qui pourrait accréditer cette histoire-là. Alors, il y a eu François Blanchette tout seul, personnalité publique, qui se retrouve à devoir se défendre avec ça, mais c'est comme du c'est comme du shadow boxing en hein, quelque mm -hmm. part. Il, euh, il, il, il se débat dans le vide. Et oui, comme tu le dis, c'est que quand François Legault euh, euh, vient accréditer cette façon de faire-là. Puis là, ben on a vu aussi que son épouse, Isabelle Brun, a publié un, euh, sur les réseaux sociaux un message où elle fait un appel très fort à la dénonciation puis elle invite les hommes, eux aussi, à se positionner puis à, à dénoncer ces gestes-là. ben là, on comprend que, euh, dans cet enjeu-là, le premier ministre puis bon son épouse veulent se placer, bon, justement, dans... C'est bizarre, c'est étonnant de dire comme ça, du côté de la vague de dénonciation, disons, mais... Et François Legault vit dans une maison de verre, c'est que tantôt, euh, ça va être de ses, euh, de, de, de ses ministres, de, 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 de gens de son entourage, il y a, il y a eu, en fin de semaine, une, une histoire qui a circulé, qui a été retirée depuis, qui mettait en cause, encore de manière anonyme, un conseiller politique de la CAQ. Ça, ça, ça a été retiré, mais ça pourrait revenir, tu sais, c'est que François Legault euh, doit faire attention à, à ce qu'il désire présentement puis à ce qu'il désire à voix haute, parce que ça pourrait se, se retourner contre lui,
2: Bien mm -hmm. assez tôt. Oui, tout à fait, c'est plutôt préoccupant. Écoute, on va suivre ça attentivement. Euh, on, on va voir euh, s'il si, euh, y a des suites ou comment va réagir euh, M. Blanchet de façon euh, officielle euh, et s'il y aura des réactions aussi à Québec du côté de François Legault. Merci beaucoup, Claude. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec.
1: C'est moi bon qui te remercie, Caroline. À bientôt.
2: Il n'y a pas juste euh, le sujet des, de la vague de dénonciation euh, qui brasse dans le milieu culturel, ça brasse aussi euh, particulièrement au Musée des Beaux-Arts. On a, on a vu les, les derniers développements où, euh, après plus de 20 ans de loyaux services, elle a été remerciée, disons-le, de façon cavalière, et on l'a au bout du fil, l'ex-directrice générale du Musée des Beaux-Arts, Nathalie Bondil. Bonjour, Mme Bondil.
7: Oui, bonjour. Comment allez-vous?
2: Bien, ça va très bien, mais c'est à moi de vous poser la question.
7: Bon ben écoutez, je peux vous dire que être confidier c'est toute une job.
2: <rire> ah oui hein. Oui. Parce que vous avez beaucoup de demandes entrevues, les gens veulent avoir votre version parce que depuis quelques jours on entendait euh, le président du conseil d'administration euh, dire dans le fond que le climat était toxique suite à des rapports euh, de toute évidence. Euh, c'est pas agréable de travailler avec vous, Madame Bondil.
7: Ah oui, je trouve ça terrible. Si c'est vraiment le cas, ils avaient tout à fait raison de me mettre dehors de cette façon, je dois dire. <rire> non, en fait, euh, effectivement, euh, j'ai pris la, la parole et puis euh, parce que euh euh, toute cette déclaration concernant donc euh, le climat de travail le harcèlement etc en tout cas moi ça ne me concerne pas personnellement et c'est ce que je trouvais très important euh, dans la mesure où euh, en fait nous notre comité de, de direction au musée euh, a été averti donc euh, et a pu rencontrer donc le syndicat euh, finalement euh, assez récemment le 9 décembre 2019 en fait l'ensemble du comité exécutif à cette époque Là, avait d'ailleurs dit que euh, notre souhait aurait été de pouvoir rencontrer individuellement, collectivement, le syndicat, parce que donc on regrettait sincèrement que le comité de direction n'ait jamais reçu une, aucune demande de la part du syndicat pour nous informer ou discuter de, de leurs préoccupations. Et en fait, euh, donc on, on voulait aussi euh, souligner qu'il n'y avait aucune plainte formelle qui avait été déposée. Euh, donc euh, sinon bah, on aurait pris euh, on aurait tout fait pour que les analyses ou les mesures soient prises. Donc, vraiment, c'était euh, important de le dire. Euh, je ne dis pas que c'était facile parce qu'on a eu beaucoup d'expansions et euh, notamment donc, parce qu'on a fait des chantiers euh, très exigeants l'année dernière, une époque de plein emploi, et donc euh, avec toutes sortes de défis, donc, de reports, d'ouvertures. Et donc, tout cela donc, euh, a été euh, exigeant pour les équipes et pour moi d'ailleurs, et je ne m'en suis jamais cachée. Par contre, donc, euh, le fait de dire que il y a eu des, euh, des plaintes de harcèlement contre moi, c'est faux, euh, et euh, surtout euh, donc parce que dès qu'on a été averti, on a tout mis en place pour pouvoir euh, régler euh, ce qui était. Vous savez, c'est normal, un, un musée grandit, il a grandi très très vite celui-ci, et euh, effectivement, donc euh, faire un diagnostic de climat de travail, Donc ça nous permettait d'avoir un sondage d'opinion pour savoir que faire, quoi améliorer, et c'est ce qui avait été fait euh, donc le 28 février avec les recommandations qui nous avaient été données. Sauf que bon, entre le 28 février et le 13 mars, le musée a fermé et depuis, nous sommes en Covid, donc on a continué à travailler, mais nous sommes en, en télétravail, si vous voulez. Le, le musée euh, est euh, à moitié ouvert puisque la grande partie, la grande majorité des équipes euh, restent en télétravail. Alors voilà, donc c'était un petit peu pour remettre cette chronologie qui me semblait importante, et qui nous semble importante d'ailleurs au nom du comité de direction, parce que je travaille beaucoup avec eux, et pour simplement dire qu'on était tout à fait d'accord pour moderniser, harmoniser ces services, hein, c'est quelque chose qui, qui arrive. On a déjà euh, créé deux directions, de l'éducation et, et de la fondation, donc euh, quand un, un musée grandit aussi vite, hein, effectivement, donc euh, il faut euh, régulièrement euh, que l'on se réadapte, moi aussi d'ailleurs, en termes de, euh, de, de travail, donc euh, il y a toujours place à l'amélioration et on est vraiment des, des gens de solutions au musée, donc ça... Euh, c'est très important de le dire parce que euh, il n'aurait jamais, jamais été question euh, de laisser euh, des choses euh, sans rien faire. C'est surtout sur ce plan là. C'est absolument euh Inenvisageable, inenvisageable.
2: Donc, de toute évidence, Madame Bondil, vous avez pas du tout le même discours que le président du conseil d'administration. Ce que j'entends de vos propos, c'est que bon, vous admettez que oui, peut-être qu'il y a des problèmes, des lacunes dans l'organisation, mais Absolument. que c'est pas vous qui êtes impliqué directement, personnellement. Mais le président, c'est vous qui le vise en vous remerciant.
7: Oui, alors, ben, en fait, tout simplement parce que le, le, le la direction des ressources humaines ne dépend pas de moi. Donc, en fait, euh, il dépend d'une autre direction. Et euh, il faut que l'on puisse être avisé ou que je puisse avoir des rencontres pour pouvoir, euh, donc, euh, avoir euh, euh, mené ces actions. Et euh, c'est d'ailleurs ce que nous regrettions... Euh, l'ensemble du comité de direction après donc euh, qui est ait des améliorations à apporter, donc euh, effectivement c'est absolument indispensable et je, franchement, euh, euh, chaque fois qu'on fait un grand projet, un grand chantier donc euh, ça crée toujours beaucoup de stress et de pression sur les équipes, et je vous direz qu'en plus l'année dernière on était en période de plein emploi donc c'était assez euh, donc, exigeant on avait donc une problématique qui était liée à un service en particulier et qui a contaminé donc, euh, sur l'ensemble euh, de cette direction, mais il y a cinq directions au musée il y a 400 personnes, donc c'est un gros musée, hein, donc faut pas... Euh, c'est pour ça que je vous dis, euh, effectivement, je suis imputable, parce que je suis CEO, donc c'est normal, et euh, donc je l'accepte complètement. Après, donc, je n'ai jamais eu de grief ou de plainte de harcèlement contre moi de ma vie, c'est aussi simple que ça. Par contre, donc, euh, qu'il y en ait eu dans un des services, à ce moment-là, et qu'on doive s'en occuper, il faut le faire, c'est indispensable, et on a réagi très, très vite. Comme je vous le dis, donc, euh, dès que le diagnostic, donc, a été fait, des recommandations très bien, très intelligentes ont été euh, apportées et euh, donc nous sommes euh, nous étions complètement euh, d'accord pour pouvoir les, les les mettre en branle c'est simplement qu'entre le 28 février et le 13 mars et euh, eh le, le covid est arrivé et puis euh, depuis le musée est fermé donc on a moi j'ai beaucoup travaillé au musée mais davantage pour euh, garder donc les employés pour faire un plan de solidarité pour qu'il n'y ait pas euh, un plan de licenciement massif euh, donc euh, qui aurait concerné 80% des, des employés ou 75% pour essayer de trouver des façons de euh, conserver donc euh, les emplois euh, sur place. Donc, ça a été vraiment la, euh, la, la tâche la plus importante euh, en avril. Et puis ensuite, bon, en mai, donc on était toujours en, en télétravail. Jusqu'en juin, on a commencé à réouvrir doucement. Et puis maintenant, ben, nous sommes au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, moi, il a toujours été question que je sois renouvelée donc, pour faire l'aile opel Après bon que je ne reste pas toute ma vie au musée franchement je vous assure donc j'ai aucun je suis déjà restée de belles années puis je suis très heureuse avec cette magnifique équipe cela dit donc le, le but c'était vraiment que j'accompagne le projet de l'aile Opel qui est prévu pour 2023 qui va se faire donc pour le centenaire de l'artiste et donc qui aurait été un leg et qui aurait été donné le temps en fait à, à former cette succession donc c'était un ça qui était entendu jusqu'au 26 juin d'ailleurs et puis ensuite il y a eu un revirement de situation Bon, voilà, c'est comme
2: ça en que vous, vous c'est ma vie. Ben oui, c'est votre vie. Puis à la limite, euh, c est, c est, ça aurait pu ne pas être d'intérêt public jusqu'à un certain point où quand on, on sait que le gouvernement du Québec met quand même plusieurs millions de dollars dans le musée, même si euh, non, c'est pas pas une société d'État, mais il y a quand même de l'argent public. Est-ce que est -ce que quand même le président du conseil d'administration est pas est pas dans l'obligation d'expliquer un peu parce que moi, Madame Bondil, je, 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 je peux avoir été désagréable et peut-être avoir été des fois euh, très intense au niveau d'une organisation, euh, mais ça ne veut pas dire que euh, un président de conseil d'administration peut décider presque de, de façon euh, unilatérale de dire, ben voilà, on la remercie alors que, moi, je vous connais pas personnellement, mais je, je connais votre réputation internationale euh, sur votre sens de compétence au niveau de la gestion du musée. Personne peut remettre ça en question et et là, on se dit, est-ce que quelqu'un qui arrive dans un conseil d'administration peut décider euh, comme ça, euh, de façon très unilatérale, de dire, ben voilà, c'est plus elle qu'on veut, on veut quelqu'un d'autre. Euh, et c'est terminé. Je veux dire, c'est gros comme implication pour la Ville de Montréal, mais je dirais même pour tout le Québec.
7: Bon, Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Bon, D'abord je veux revenir sur le, le caractère, moi je suis plutôt très joviale. D'ailleurs, c'est même ce que le, le diagnostic avait dit, que j'étais quelqu'un de très jovial, donc de très euh, dynamique, positive, peut-être trop, si vous voulez. Donc j'ai vraiment mais euh, donc je ne suis pas du tout colérique et je supporte pas donc les personnes qui le sont. Euh, donc euh, de ce point de vue-là, euh, donc euh, oui, que je sois dynamique, euh, entreprenante, euh, fonceuse, ça, euh, sans aucun doute, euh, et effectivement, donc euh, vite et je le dis. Euh, mais euh, après, donc euh, je vous dirais que la, la, parfois, donc il euh, y a une complexité parce que je fais de la direction artistique. Donc moi, je laisse énormément de champs euh, de liberté et d'entrepreneuriat dans beaucoup de domaines qui sont la fondation, les finances, les bâtiments, euh, euh, donc l'éducation, etc. Parce que ce, je ne suis pas du tout euh, dans cette expertise-là. Par contre, en ce qui, est, ce qui concerne la direction artistique, c'est mon mandat. Donc je dirige donc la ligne artistique, et, si vous voulez, donc de l'institution comme euh, Lorraine Pintal au TNM ou d'autres directeurs artistiques. Ça, c'est euh, vraiment une particularité dans le domaine euh, du monde des arts. Hein. C'est qu'il y a mm -hmm. la direction artistique. Et euh, donc ça, je, je l'assume, hein, c'est mon métier. Euh, mais il y a bien des domaines dans lesquels je ne suis pas du tout euh, interventionniste parce que tout simplement, je n'ai pas du tout de compétences. Euh, et je dirais après que donc, la façon de travailler, bon, c'est plutôt une façon donc, très collégiale. Euh, ensuite, en ce qui concerne le, le, le président du conseil, euh, euh, le président a tout à fait euh, la possibilité de mettre fin à mon contrat hein, donc moi j'ai un contrat qui durait jusqu'à un, dans un an et c'est la raison pour laquelle donc, euh, je me demandais donc, euh, à qu'on puisse euh, l'examiner. Sinon, ben, il faut que je me trouve un job ailleurs, tout simplement. Donc, euh, Mais comme le, il était entendu que j'accompagnais cette expansion de Opel, donc euh, comme jusqu'au 26 juin, il n'y avait pas de problème. Et, euh, et en fait, il y a eu un revirement de situation, effectivement, qui a été dû à bon, des, des désaccords ou, je dirais, des peut-être pas des accords parce que j'ai finalement été très conciliante mais des, tout un processus de, de recrutement donc qui euh, sur lequel le comité de direction et pas simplement moi donc euh, était euh, questionné alors euh, voilà c'est il y a eu un entre le 26 juin où on me euh, recommandait euh, de reconduire ce contrat et le 6 juillet euh, où euh, donc, je suis allée voir donc euh, mon président à son invitation et il m'a dit donc dans, dans son jardin que euh, eh bien donc mon contrat se terminait pendant l'été. Et pourquoi ben, Parce qu'il y avait un bruit de confiance et parce que je le picossais. Je le répète parce que c'est quand même une phrase qui va me marquer beaucoup dans ma vie et euh, donc ça par contre euh, d'avoir ce type de de d'immense sans cause c'est c'est effectivement assez euh, euh, inhabituel et pour le moins donc euh, contestable. Alors euh, voilà. Donc ça c'est euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, bon, je pense que euh,
2: Est-ce que vous avez l'intention de contester justement de poursuivre euh?
7: ah, Oui oui, bah poursuivre Moi je moi je suis pour le vivre ensemble hein, je, je... <rire> vers le pavillon
2: pour la... Ouais, paix. mais quand même, il y, y, y a quand même <rire> votre réputation là qui, qui, qui voilà. est un peu salie Donc, sur la place publique. C'est
7: pour ça que, bon, euh, là, je, je parle beaucoup euh, parce que... Forcément, donc le, le communiqué m'a laissé complètement abasourdi parce qu'il y avait un tel euh, lot de dénigrement, de fausseté, de mensonge que. Et puis évidemment, c'est des, euh, des réactions euh, donc partout euh, qu'il me faut donc raconter euh, donc euh, cette version de l'histoire parce que sinon euh, ben ça sera l'autre qui qui restera puis euh, évidemment donc je euh, je ne peux pas l'accepter donc ça c'est c'est plus la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui par exemple.
2: Mm -hmm. Est-ce que vous souhaitez une intervention de, de la part de la ministre de la culture?
7: Vous savez, moi, je laisse les gens euh, donc choisir. Le, je pense que le, le ministère regarde euh, très précisément ce qui se passe au musée et je trouve que c'est une très bonne chose euh, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, donc il y a beaucoup d'argent public qui est donné mmh. au musée. On est quand même euh, euh, donc euh, 16 millions, si ma mémoire est bonne, mmh. qui est donné chaque année. Donc c'est quand même une subvention très importante. Et euh, en fait, en termes de gouvernance et de bonne gestion, euh, oui, je pense que, euh, que le ministère de la Culture donc, euh, observe euh, ce qui se passe, se préoccupe par donc euh, euh, ce qui se passe est une très bonne chose. Après, moi, je suis très mal placée pour leur dire quoi faire. C'est à eux de prendre leurs décisions. Je suis sûre qu'ils sont très bien informés et on, on s'entend très bien. Donc, il n'y a vraiment pas de... donc Mais oui, je crois qu'il y a vraiment... Euh, comme je dis, je pense qu'autant on pouvait s'améliorer en interne pour pouvoir faire que euh, donc des euh, des directions soient modernisées, pour que euh, faire en sorte que des services soient effectivement euh, peut-être aussi traités. Quand il y a des, des cas donc, sur quelques personnes qui nous sont rapportées, il faut absolument donc le prendre en compte. Mais après, donc le board aussi a ses devoirs à faire. Alors, moi, j'espère que de, de tout cet épisode tumultueux, donc le, le musée va sentir plus fort parce que en fait, ce sont euh, à tous les niveaux des meilleures gouvernances euh, qui vont euh, s'imposer. Et euh, franchement, là, entre vous et moi, le musée existe depuis 160 ans. Il va continuer. Ce mm -hmm. sera juste un épisode dans sa vie. Et euh, c'est euh, finalement euh, de certaines crises qu'il y a donc, euh, de belles réflexions et l'opportunité de faire des réformes. Alors oui, je, je souhaite tout à fait que cette institution que j'aime euh, puisse euh, grandir et continuer donc à, à s'améliorer euh, dans ces domaines de gouvernance, en tout cas.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir donné votre version euh, des faits. Je pense qu'elle méritait d'être entendue. Et j'en profite pour vous remercier parce que oui, même s'il existe depuis 160 ans, le musée, euh, vous y aviez contribué pendant les 20 dernières années. Alors, merci beaucoup et bon succès pour la suite des choses pour vous, Madame Bondil. Merci
7: beaucoup. merci beaucoup et à vous de même. Prenez soin
2: de vous. Merci beaucoup. C'était Nathalie Bondil, l'ex-directrice générale de, du Musée des Beaux-Arts qui a été remerciée de façon, disons-le, cavalière.
0: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses
2: de la politique.
0: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: On a vu au cours des derniers jours euh, certaines personnalités s'excuser. On l'a vu aussi à Ottawa, Justin Trudeau qui, euh, qui en a plutôt l'habitude de, de, de présenter ses excuses. Je vous en ai parlé ici au micro. Euh, et on a voulu en parler avec une spécialiste, une psychologue et essayiste, Rachida Azdouz. Bonjour Rachida. Bonjour. Alors, alors, vous allez nous expliquer exactement qu'est-ce que ça donne de s'excuser et leur sens. D'accord. Alors, le, la fonction, à quoi ça sert de présenter des excuses Ça,
5: ça, ça sert à trois choses. La première, c'est que quand on s'excuse, on reconnaît qu'on reconnaît qu a des torts. Il faut faire attention parce que juridiquement, le code civil a été modifié et le fait de, de s'excuser, de présenter des excuses ne signifie pas que c'est un aveu. Ça ne peut pas se retourner contre nous. Mais présenter des excuses, c'est d'abord reconnaître quand même qu'on a des torts. La deuxième fonction, c'est qu'on s'engage, on prend un engagement, on dit je présente mes excuses et je m'engage à, à ne plus recommencer, à ce que ça se reproduise plus. Et une troisième fonction, c'est euh, l'idée de, euh, de, de, de s'adresser à des personnes, c'est une main tendue en quelque sorte. Je présente mes excuses, mais on, on, doit, on doit attendre la réponse, c'est-à-dire que les excuses euh, ne signifient pas qu'elles vont être acceptées. Donc il faut, pour que le processus soit complet, il faut que l'autre personne accepte nos excuses.
2: Mmh. Et c'est pas toujours ce qui arrive, Rachida, corrigez-moi si je me trompe.
5: Non, c'est pas toujours ce qui arrive, c'est que souvent, il y a trois problèmes qui peuvent survenir quand des, des personnes présentent leurs excuses. C'est la répétition, l'anticipation et l'auto-justification. Donc la répétition, c'est que les personnes vont présenter leurs excuses, donc elles reconnaissent qu'elles ont commis un geste répréhensible et euh, implicitement elles s'engagent à ne pas recommencer, mais elles recommencent. On pense par exemple aux inconduites éthiques du ministre, du premier ministre Trudeau avec l'affaire Aga, l'affaire SNC-Laval, l'affaire récente du oui. Il a présenté ses excuses souvent, mais il recommence, donc la répétition. Le deuxième problème, c'est l'anticipation. C'est que les personnes présentent leurs excuses et considèrent que le seul fait de, de présenter des excuses, ça signifie qu'on est excusé, qu'on est pardonné et qu'on passe l'éponge. Mais il se peut que de l'autre côté, la personne dise non. Moi, je, 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 je n'accepte pas tes excuses et je veux que euh, je vais te poursuivre. Je veux aller plus loin dans le processus. Et la troisième, c'est l'auto-justification. C'est quand on présente des excuses et qu'on se donne à soi-même, on s'accorde des circonstances atténuantes. Oh, c'était pour la bonne cause. Oh, j'étais ivre. Oh, j'étais jeune. Euh, oh, je ne savais pas que ça se faisait pas. Donc, on présente des excuses. Donc, on reconnaît qu'on a posé un geste répréhensible, mais on minimise. On, 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 on relativise ou on neutralise un peu ces excuses en, en cherchant euh, à, 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 à se trouver des excuses, donc euh, des justificatifs. Et parfois même, on dit, ben oui, mais mes intentions étaient louables, étaient bonnes, donc ça, ça, ça minimise euh, le caractère répréhensible. C'est souvent ça qui arrive, malheureusement, chez les, les gens qui présentent leurs excuses trop rapidement.
2: Et, et je, je vous écoute et j'ai l'impression que Justin Trudeau a lu le manuel de comment présenter ses excuses parce que, il, en fait, il fait tout ce qu'il faut pas faire. là Je veux dire, c'est comme si euh, vous vous rappelez euh, les, les, les gestes multipliés, que ce soit Aga Khan, SNC, et récemment l'affaire Oui, il, il a même dit euh, que, bon, c'était un organisme dans le cadre de Oui Charity, il a dit que c'était un organisme qui venait en aide aux jeunes, donc c'était comme si euh, c'était en encore une fois, dans l'auto-justification. C'est comme ça que vous appelez ça. Donc, c'est pour une bonne cause. Et donc, on devrait accepter ses excuses, non? Euh, ben, oui et non, parce que
5: quand il a présenté ses excuses, il faut que quelqu'un les accepte. Mais il les a adressées à la population. Euh, donc, il faudrait que euh, des représentants de la population, des membres importants de la société civile ou des partis d'opposition, parce qu'ils euh, ont leur mot à dire, disent, OK, on accepte ces excuses. Mais lui, il dit, non, on passe l'éponge, on passe à autre chose, c'est fini. Euh, « euh, Je démissionnerai pas, je ne me retirerai pas. Euh, » je Donc, le fait de considérer que présenter ses excuses en soi, ça, ça met fin à l'affaire, ben, c'est une mauvaise compréhension du sens même des excuses. Il y a quelque chose de humble. Euh, quand on présente ses excuses, on fait acte d'humilité. On dit « Je suis faillible et j'ai commis une erreur. » Mais euh, il faut aller jusqu'au bout de son humilité et accepter d'entendre aussi la réponse de l'autre. Est-ce qu'il les accepte ou pas vous voyez toutes ces personnes, par exemple, qui font des dénonciations sur, euh, sur euh, euh, Instagram en ce moment. Mmh. Il y en a qui ont dénoncé et il y en a qui disent, je suis en réflexion, je vais peut-être porter plainte. Et d'autres, non. Donc, euh, les, les personnes qui sortent publiquement pour présenter leurs excuses doivent s'attendre des fois à, à ce que leurs excuses soient acceptées. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je vais quand même te poursuivre parce que tu as posé, enfin, c'est des allégations, mais euh, ça, ça, ça peut être ça aussi. Donc, ne pas, ne pas attendre l'acceptation de ces excuses par la partie concernée, eh c'est une, une, une très mauvaise compréhension de ce que signifie une présentation d'excuses.
2: Puis en même temps, de, de, parce que vous faites référence au fait que ce n'est pas parce qu'on s'excuse euh, que c'est un aveu, mais en même temps, euh, puis là, je ne veux pas mélanger les deux dossiers, que ce soit les, les, les victimes d'agressions sexuelles. Ou les dénonciations sur les réseaux sociaux versus Justin Trudeau qui s'excuse, euh, qui est qui, d'autres choses. Je ne veux pas mélanger tous ces dossiers là, mais mais pour quelqu'un qui porte plainte ou qui fait une dénonciation sur les réseaux sociaux, de savoir que son agresseur euh, s'excuse, ça n'empêche pas la poursuite au criminel par la suite. Est-ce que est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'agresseur de s'excuser avant d'attendre une poursuite? Ben, juridiquement, sachant que le code civil lui permet de s'excuser et que ce n'est pas considéré
5: comme un aveu, il ne court pas un grand risque. Okay. Euh, le, de toute façon, ça, c est, c est, effectivement, c'est un autre dossier. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est un conflit d'intérêts avéré. Mm -hmm. Le cas de... oui, euh, le cas de... de, de et euh, euh, ce n'est pas une première offense. Euh, donc on, on aurait tendance, on devrait être un peu moins indulgent et il y a aussi la fonction, la fonction de l'homme. Ce n'est pas un enfant qui c'est pas un enfant qui a, enfant qui a, qui a, qui a tapé euh, ou qui a refusé de prêter son jouet. c'est un premier ministre qui est quand même pris pour euh, une énième fois dans une inconduite éthique parce qu'on parle beaucoup des inconduites sexuelles, mais aussi les inconduites éthiques. Euh, dans le cas de, de MeToo, euh, euh, d'abord, il faut vraiment prendre toutes les précautions d'usage, dire qu'il s'agit d'allégations, ce ne sont pas des accusations formelles, ce sont des allégations, on est dans un état de droit, dans l'état de dans un état de droit, la présomption d'innocence existe, et de plus, euh, le fait de présenter des excuses n'est pas considéré juridiquement comme un aveu, euh, donc il euh, y a tout ça, mais euh, admettons que la personne est réellement poser des gestes et qu'elle ait été dénoncée sur les réseaux sociaux. Quand elle présente ses excuses, ça peut être une véritable un geste sincère, c'est-à-dire elle est sincèrement désolée de lire et d'entendre ce que ces gestes ont eu comme effet sur la personne. Donc, elle, elle présente ses excuses pour les effets, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle reconnaît une intention criminelle ou une intention euh, euh, harcelante. Euh, donc, ça peut être vraiment des excuses sincères. Mais ça peut être aussi des excuses stratégiques. C'est-à-dire dire, bon, moi, je vais sortir, je vais présenter mes excuses, et peut-être que ça va suffire à calmer, à calmer la peine et la douleur de la personne qui a été victime, et qu'elle va s'arrêter là, qu'elle va accepter mes excuses, et qu'elle n'ira pas plus loin. Mais il y a une autre un autre cas de figure parce que là on est sur un terrain très miné, très complexe, très difficile, c'est loin d'être simple. Ça peut être aussi une autre, une autre, une autre interprétation, c'est-à-dire la personne qui se dit je suis de toute façon, mon nom est, est traîné dans la boue, je suis dénoncée et l'opinion publique va avoir tendance à dire il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, même si par exemple j'en venais à, j'en arrivais à être blanchie au terme d'un processus, je garderai cette tâche indélébile et on dira de moi, ben oui, il s'en est sorti pour vice de procédure. On pense à des gens comme Gian par exemple. Mm -hmm. Et de toute façon, ma carrière va être ruinée. Donc, si je présentais des excuses rapidement, peut-être que je me laisse encore une chance de m'en sortir et de retrouver une certaine virginité parce qu'au terme d'un processus euh, judiciaire, je, je n'en sortirai pas gagnant. Parce que le tribunal populaire a déjà cranché. Euh, je ne dis pas que c'est toujours ça le cas, mais je dis que ça peut être aussi ça qui pousse des personnes à présenter leurs excuses très rapidement pour très rapidement se refaire une virginité et échapper au tribunal populaire. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont effectivement posé les gestes et qui se disent ben, peut-être qu'en présentant des excuses, euh, ça va calmer la douleur de la personne et elle ne voudra pas pousser le processus
2: plus loin. Rachida, il y a une question que, qui, qui, qui me traverse l'esprit. Est-ce que c'est -ce est si facile que ça d'accepter les excuses? En fait, c'est très difficile de les faire en privé. C'est très, ça doit être encore plus difficile de les faire publiquement, surtout quand notre intégrité est affectée. Mais est-ce qu'on a une facilité au Québec à, à recevoir des excuses? On confond beaucoup les excuses et le pardon et la contrition. D'accord
5: C'est pas pareil. Présenter des excuses, c'est une démarche... Euh, on le fait tout le temps. Euh, on, on le fait tout le temps. On apprend à nos enfants à, à présenter leurs excuses quand ils posent un geste inacceptable. Donc, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations humaines. Donc, Mais, parfois, okay, on a tendance à confondre ça avec la contrition. C'est-à-dire, on se met à genoux puis on implore, même quand on n'a rien fait. Ça, c'est notre passé judéo-chrétien. C'est notre sensibilité euh, judéo-chrétienne qui fait qu'on ne veut pas... Euh, on confond euh, les excuses et la contrition. Et on qu'on faut aussi euh, présenter ses excuses et accorder le pardon. Euh, quand on présente ses excuses à quelqu'un, c'est la, la victime réelle ou présumée, enfin la victime réelle en tout cas, qui a le pouvoir d'accorder ou non euh, le pardon, d'accepter ou non les excuses. Elle est la seule à avoir ce pouvoir. D'accord Sinon, ben, euh, elle, elle pousse plus loin, c'est-à-dire qu'on judiciarise. ou euh, Mais euh, la, la, la victime a, le, a, a ce pouvoir. C'est un pouvoir énorme. Et les victimes ont le droit aussi de choisir comment elles veulent se rendre justice. Il y a des personnes qui considèrent que la vraie justice, c'est se rendre jusqu'au bout d'un processus et que la personne soit sanctionnée. Il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas envie et disent « Moi, je considère que ces excuses sont sincères, donc j'accorde mon pardon. » Mais le, 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 là aussi, le pardon, pourquoi on a tellement de mal au Québec et partout ailleurs à, 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 avec la notion de pardon, c'est qu'on a l'impression que le pardon, c'est vraiment tendre l'autre notre joue, c'est vraiment être magnanime, c'est vraiment faire un, un cadeau euh, à, notre, à notre agresseur, un cadeau qu'il ne mérite pas parce que c'est un agresseur mais le pardon, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est une affaire très intime, très personnelle. Il y a des personnes qui sont capables d'accorder. Vous savez, on a vu des gens qui ont pardonné à, à des gens qui ont tué leur enfant, leur conjoint, et qui l'ont fait avec toute la sérénité du monde, et qui l'ont fait rapidement. Il y a des gens qui le font au terme d'un long processus, qui sont dans la haine, dans le désir de revanche, de vengeance, et à un moment donné, qui se disent de toute façon, euh, emprisonner cette personne-là ne me ramènera pas à l'être cher. Alors, je préfère pardonner pour me libérer moi-même de la colère et pour ne pas donner à cette personne-là, à cet agresseur, euh, le, le pouvoir euh, d'avoir aussi ma haine. En plus d'avoir ma douleur, de m'avoir provoqué de la douleur, il va aussi euh, laisser chez moi de la haine et je n'en veux pas, je la lui redonne en lui pardonnant. Donc, le pardon, ce n'est pas seulement euh, une question euh, euh, comment dire, de religion et des gens naïfs et qui, qui font montre de bonhomie en tendant l'autre jour. Le pardon, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça et c'est quelque chose de très grand, de très noble. Mais en même temps, les personnes qui refusent de, perso de, de pardonner ne sont pas des personnes mesquines et revanchardes, ce sont des personnes qui ont besoin que leur agresseur soit sanctionné pour pouvoir retrouver la, peine, la paix. Pardon. Et toutes ces postures-là et toutes ces situations-là sont légitimes.
2: Très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On a, on a cheminé beaucoup sur les excuses et le pardon, notamment de nos personnalités. Merci beaucoup Rachida 12. Merci, Mme Saint-Hilaire.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, « Des pas
8: comme les autres ».
2: Oui, on va retrouver euh, notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler euh, du délire autour du port du masque.
6: Oui, parce que moi, ouais, alors, il y a quelque chose dans cette question-là du masque qui devient absolument hallucinant, C'est-à-dire, d'un côté, euh, on, on vit en ce moment au temps du déconfinement. Hein, le déconfinement relativement complexe, un déconfinement progressif, un désir de déconfinement surtout qui est partout présent. Et ce qu'on constate, c'est que le virus de COVID-19 est là pour rester un certain temps. Hein, il suffit que les gens puissent se rassembler librement pour que les, la contamination reprenne. Donc, ce qu'on cherche à faire pour éviter la, la, la catastrophe que serait un autre grand confinement, un confinement généralisé, un confinement comme celui de mars, d'avril, de mai, eh bien, devant cela, euh, on se dit, bon, mais comment conjuguer la liberté avec une sécurité retrouvée, une sécurité partielle, une sécurité, une prudence qui n'est jamais euh, complète, qui n'est jamais totale, mais, bon, qui permet au moins d'évoluer en société. » La question du masque s'impose dans ces circonstances-là, c'est une mesure circonstancielle, temporaire, de sécurité sanitaire, de protection. Bon. Alors, tout cela, théoriquement, ça devrait relever d'un débat à la rigueur pratique, c'est-à-dire est-il efficace ou non, pourquoi les autorités ont-elles varié, pourquoi ont-elles changé d'opinion sur cette question-là trop souvent, il y aurait matière à débat. Mais moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est l'idéologisation de ce débat autour du masque, alors que globalement, c'est recommandé par l'ensemble des autorités compétentes, les médecins, donc des gens qui savent quand même assez bien de quoi ils parlent. Eh bien, là, il y a cette espèce d'idée que le masque serait le signe, le symptôme, le révélateur d'un complot pour asservir la population, pour la soumettre, pour la domestiquer. Alors là, on regarde tout ça et on a l'impression d'évoluer dans un monde parallèle. Je ne suis pas de ceux qui donnent le bon Dieu sans confession à l'État. Euh, je pense que l'État a tendance à exagérer son emprise sur nos vies. Je pense que l'État, au nom de bonnes intentions souvent, c'est-à-dire la bonne santé ou encore euh, la tolérance, eh bien, ça peut permettre quelquefois des intrusions exagérées dans nos existences en, en infantilisant la population. Donc ça, il y a de bonnes raisons globalement de ne pas euh, se soumettre intégralement à tout, tout, euh, tous les commandements gouvernants. Euh, et sur le plan idéologique, à tout le monde des consignes gouvernementales. Mais là, on est dans une situation d'exception on est dans une situation d'exception où si on laisse la, la, le virus se redéployer, eh bien, euh, si nos sociétés vont être déstabilisées durablement avec tous les effets économiques et sociaux qui sont associés à ça. Donc, ce que je cherche à comprendre, c'est comment peut-on aujourd'hui idéologiser à ce point cette question? Comment ne pas y voir le fait que les médias sociaux ont favorisé le développement d'une forme d'univers parallèle où toutes les théories les plus loufoques et les plus inattendues circulent désormais et sont euh, considérées comme allant de soi dès qu'elles sont entendues, comment ne pas voir derrière ça une forme de perte de confiance radicale envers les institutions politiques et plus largement les autorités qui étaient jugées comme légitimes jusqu'à tout récemment comment ne pas voir dans cette querelle du masque en fait un symptôme d'une perte du lien de confiance sur lequel devrait être fondées nos sociétés un symptôme aussi d'une forme d'éclatement de la société à un point tel qu'on se cherche tellement des raisons pour idéologiser pour se passionner, pour politiser n'importe quoi, qu'on en vient à transformer un simple masque en en objet de grande guerres idéologiques.
2: En fait, je pense que ça part de plusieurs dérapages, Mathieu, et que je n'endose pas nécessairement, là, mais il bon, y, y a une vague aux États-Unis bon, de complotistes euh, et probablement Donald Trump à la tête qui, qui refusait jusqu'à tout récemment de le porter le masque, même de l'encourager, qui niait même l'existence du virus. Donc, je pense que ça, ça a créé un mouvement, ça, aux États-Unis. Ici, au Québec, mon impression de depuis le début, c'est que tout, tout le débat autour du masque a été, dès le début, très mal géré. Quand le directeur de la santé publique a, a dès le départ, refusé de dire que oui, il fallait le porter, je pense que c'est là où le, le, le petit noyau de complotistes, là. ils étaient peut-être au début 5-6, mais on le sait, quand ils sont 5-6 sur Twitter, bien, ça devient des fois 1800, ça de, ça, c'est exponentiel. Moi, je pense que le, le débat sur le masque, Mathieu, euh, on, on a trop niaisé au Québec avec ça. Ah,
6: mais ça, je suis d'accord à 100%. -à moi, j'avais écrit une chronique il y a, mon Dieu, quelques mois ou à propos du rapport à la science dans la présente pandémie, où la science nous dit une journée qu'on doit fermer les frontières et l'autre journée qu'on doit les garder ouvertes. Elle euh, nous dit qu'on doit porter le masque, qu'on ne doit pas le porter. Donc, il y a eu, euh, moi, j'étais de ceux qui trouvaient exaspérant le fait que les autorités politiques se cachaient toujours derrière le langage de la science, alors qu'on était dans un moment politique au sens fort du terme, c'est-à-dire dans l'incertitude, euh, dans le fait qu'on ne connaît pas exactement la bête qui se jette sur nous dans un environnement instable, eh bien c'est pas vrai que la science a une espèce de guide de solution toute faite qu'on doit suivre religieusement, le pouvoir politique doit trancher, on doit se méfier de l'instrumentalisation de la référence à la science dans le débat politique donc oui il y a eu des dérapages sur ça il y a aussi le fait, mais ça j'ai l'impression que c'est ce qu'on oublie en ce moment que on était devant une bête assez inconnue. Et il y a eu, les autorités euh, n'ont pas su dès le début, il n'y avait pas un guide de, de guide de comment évoluer collectivement dans les épidémies. Euh, il n'existe pas ce guide-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait au mieux qu'on peut à partir des informations disponibles, à partir de ce qu'on en sait. On en connaissait moins sur le virus il y a quelques mois qu'on en connaît aujourd'hui. Par ailleurs, est-ce qu'il y a eu dès le début une forme, pis ça je pense que le sens commun, le bon sens populaire l'avait noté, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu loufoque dans les Signe gouvernementale sur le masque. Oui, quand même, parce qu'on sentait tous que ça ne pouvait pas faire de mal le porter, disons ça comme ça. Ce n'était pas un problème que de le porter. Or, là, il y a, donc, il y a eu un discours flottant. Mais on devrait, me semble-t-il, comprendre qu'il y a eu ce discours flottant. Pourquoi il y a eu ce discours flottant? On devrait se dire aussi, ce qui ne me semble pas exagéré, que oui, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des gaffes, mais je ne connais aucun gouvernement parfait dans une situation aussi complexe que celle-là. Et en ce moment, si le grand objectif qu'on a, c'est retrouver une véritable liberté, eh bien, appelons ça un étapisme de la liberté retrouvée. Le masque en fait partie. Ensuite, il faut se dire, et ça, c'est important, il faut refuser d'y voir une nouvelle normalité de manière définitive. Hein? Ceux qui nous disent « Désormais, nous serons masqués comme un nazi », non, ça, ça, attendons un peu avant d'établir des nouvelles normalités. Le, le monde, le, le, la situation change tellement rapidement. Donc, disons, on est dans une situation d'exception qui exige des mesures d'exception. Cette mesure d'exception, c'est le masque. Est-ce que ce sera pour quelques mois ou quelques années. On ne le sait pas encore, mais il faut garder à l'idée que c'est une exception. Mais cela dit, cette exception-là, respectons-la. Sinon, effectivement, on va entrer dans un contexte fondamentalement instable, qui va avoir des effets euh, négatifs pour l'ensemble des catégories de la population.
2: Et, et ce qui est fascinant dans, dans, dans tous ces les, les propos que tiennent là, les, les, les gens qui sont contre les masques, c'est toute la notion de on n'est pas des moutons, alors qu'on le sait très bien, hein, toi et moi, que souvent, les Québécois, on s'est fait traiter de peuple docile, de, de suivre les consignes sans jamais rouspéter, et là, il y a comme un mouvement disant, ben non, on n'est pas des moutons, on ne fera pas ça. Est-ce que c'est -ce est pas ça un peu aussi, c'est comme si ça venait, il y a quelque chose de, de je ne sais pas si c'est dans nos gènes ou si c'est dans nos racines mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se battre contre ça
6: oui, oui l'autorité, on n'aime pas ça l'autorité au Québec ben, ben c'est ce que j'appelle l'idéologisation c'est-à-dire la quête de liberté elle est fondamentale dans le cœur de l'être humain le problème c'est qu'elle peut se fixer sur des causes nobles et grandes ou elle peut se fixer sur n'importe quoi quand elle ne trouve pas justement la cause noble et grande pour l'inspirer donc là quand c'est rendu que la question des libertés fondamentales des droits fondamentaux se fixe sur la question du masque, c'est que j'ai l'impression soudainement qu'on évolue dans un, une époque où le ciel est très bas une époque grise grandnuyante même à certains égards paradoxalement, c'est-à-dire quand la liberté se fixe sur le masque, on voit où on en est rendu, c'est qu'il y a une espèce de, de perte de perspective, une perte d'horizon, euh, il y a aussi oui, la question, on n'est pas, qu pas des moutons, je rien contre le fait qu'on ne soit pas des moutons, au nombre de fois où je, je suis en désaccord avec tel ou tel discours qui me semble dominant, où j'incite mes concitoyens à douter un peu plus de ce qu'on nous présente comme allant de soi sur le plan idéologique, ben je, je, je me désolerai pas de cet instinct de rébellion en lui-même, mais qu'il se fixe sur des questions au plus fortes, plus légitimes, euh, plus, légitime, tout, tout plus, plus substantielles et infiniment plus riches que la question du masque. Là, on, on, on le sait, on l'a vu avec les bars ces derniers jours, que dès que les gens commencent à se rassembler, eh bien les effets peuvent être assez rapidement euh, plus qu'inquiétants. On le sait, c'est devant nous. On regarde les États-Unis au sud de la frontière, on le voit. Non, mais sachant cela, sachant cela, sachant par ailleurs que peu à peu, on peut espérer qu'il y de une forme d'immunisation de, de la population, bien qu'on ne sache pas encore comment fonctionne l'immunisation de la population. Euh, on peut espérer, est-ce qu'on peut espérer vraiment un vaccin rapidement? Je sais pas, mais des médicaments, plus probablement. Bon, mais le temps de traverser cette période d'adaptation, j'essaie de voir pourquoi transformer en principe fondamental, ce qui relève au pire d'une forme de désagrément. Je veux j'aime pas particulièrement me promener masqué. Je, je trouve toujours loufoque quand je viens pour rentrer dans un commerce et je mets mon masque, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques semaines, c'était une scène de cambriolage. <rire> euh, je veux dire, s'il y a quelque chose là-dedans, j'ai l'air d'un méchant dans un film qui met son masque avant d'aller, euh, je sais pas, dévaliser... Euh, le, la, la caisse de mon marchand de journaux bon, c'est un peu étrange comme comportement mais on comprend dans les circonstances qu'il y a des codes qui s'établissent on sait surtout que ça ne durera pas éternellement mais si on n'est pas capable d'avoir ce réflexe de bon sens en se disant c'est temporaire, c'est pas agréable on préférait pas avoir l'air des ninjas mais pour l'instant c'est ce qu'il faut faire si on n'est pas capable d'accepter ça ben ça témoigne je crois de, moins d'un esprit de rébellion et de résistance que d'un esprit buté devant le réel
2: Merci beaucoup Mathieu, alors je rappelle on peut te lire particulièrement aujourd'hui sur le délire autour du masque, on peut te lire donc dans le journal de Montréal, merci Mathieu Bocoté je te dis bon à de demain. Au
6: revoir, bye bye
2: Caroline
0: Saint-Hilaire
6: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying Juste la vraie bonne radio, dans les
0: règles de l'art Cube Radio
2: C'est la destination presque tendance de l'été 2020 et on va aller parler avec le maire de Gaspé, Daniel Dory. bonjour monsieur le maire
9: oui, bonjour, Mme st
2: Alors, euh, vous avez beaucoup de visites à Gaspé?
9: Effectivement, beaucoup de visites. Euh, si on remonte il y a un mois passé, on se demandait s'il y aurait une vraie saison touristique. Ben, la réponse est oui. Euh, il y a une vraie saison touristique, beaucoup d'affluence. Euh, C'est même assez, assez phénoménal. Là.
2: Alors, plus que les années précédentes, vous voyez vraiment une différence?
9: Ben, en fait, dans les trois dernières années, la Gaspésie, en période estivale, a été saturée. Et, et on est encore saturé cette année. Quand saturé, est saturé, c'est que les hôtels, les campings, à peu près tout, se remplit à un rythme assez euh, effréné, euh, de sorte que la capacité d'accueil est maximale et est toujours sur le point d'être atteinte. Donc, si j'avais un, un, une recommandation à faire aux gens qui veulent venir nous voir cet été, réservé d'avance, parce que la capacité d'accueil est assez limitée et euh, la Gaspésie est très, très, très populaire. Donc, Prévoyez votre voyage avant, avant, avant
2: de descendre. Appelez avant de venir nous voir. C'est ça que, c'est ça que je comprends. Et, et dites, et dites-moi. Bon, quand même, Gaspé a été quand même épargné au niveau de la COVID. Euh, Est-ce que ça vous rassure de savoir que le port du masque sera obligatoire à partir de samedi?
9: je pense que ça va en rassurer plus d'un parce que c'est le ce genre de choses qu'on se faisait demander depuis le début de la saison touristique euh, les gens avaient une crainte de voir beaucoup de gens d'un peu partout euh, circuler davantage de voir beaucoup de circulation, etc. les gens disaient, euh, écoutez, est-ce qu'on devrait imposer le port du masque? Moi j'ai toujours compris moi j'ai toujours suivi depuis le début les recommandations de la santé publique, là. je ne suis pas un expert en, en propagation de pandémie donc je me fie aux experts de la santé publique il nous arrive avec cette solution-là donc c'est clair qu'elle que, qu devra être appliquée je pense que nos gens étaient prêts à ça euh, je vous dirais, oui, on a été relativement épargné depuis le début de la pandémie en Gaspésie, dans la région de Gaspé en particulier. Euh, donc, on a été épargnés, mais les gens ont, ont continué de respecter les consignes malgré tout. Le port du masque est quand même assez fréquent dans nos commerces déjà, même s'il y a très peu de cas dans la région. Donc, les gens vont continuer de suivre ça et on va demander aussi à nos visiteurs de suivre les consignes, euh, simplement pour éviter de, de se trouver avec un problème qu'on ne connaît pas vraiment dans la région présente.
2: Mmh, mais est-ce que de la résistance de la part de vos citoyens ou… Très
9: peu, très, très, très peu, c'est très marginal. Okay. Euh, vous savez, moi je, parle, moi je porte le masque dans les lieux publics. Euh, et il n'y a pas grand monde qui m'a regardé de travers depuis le début. Les gens me reconnaissent aussi puis on on, on se parle, il y en a qui le portent, il y en a qui le portent pas. Ça fait que les gens ne se jugent pas, en tout cas, pas présentement. Est-ce que ce sera le cas s'il y a une recrudescence de maladie Peut-être que les gens vont davantage se juger. Mais avec l'obligation du port du masque, ça va être uniforme, les gens vont suivre et euh, c'est pas un problème.
2: On voyait récemment, Monsieur le maire, que bon, plusieurs personnes ont envie de quitter euh, les grandes villes, que ce soit Montréal ou euh, de, euh, Québec, ont le goût d'aller davantage vers euh, des régions plus éloignées, euh, comme si la pandémie nous avait fait dire, ben, peut-être qu'on veut retrouver nos régions. Est-ce que vous sentez ce mouvement-là jusqu'à chez vous? Parce que, bon, on parle du tourisme, c'est une chose, mais est-ce que vous sentez que des, des, des Montréalais ou, ou euh, d'autres personnes de, du Québec auraient envie d'aller s'installer chez vous?
9: Effectivement, c'est une tendance qu'on comprend de plus en plus, qu'on connaît de plus en plus. Euh, écoutez, il y a, il y a le, le télétravail qui a été développé aussi beaucoup dans les derniers temps. Donc, les gens, au lieu de se concentrer dans un lieu physique de travail, ont appris à, à travailler avec des outils de télétravail qui sont ma foi, très performant. Euh, comme élu, on a, on a cessé toute forme de rencontre depuis le début de la pandémie. On se rencontre par Zoom, par Teams ou, ou sur d'autres plateformes. Donc, nous aussi, on s'est habitué à, à cette forme de travail-là. Euh, le télétravail, ça fait en sorte que peu importe où on est sur la planète, qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit en Abitibi, euh, on est capable de travailler en équipe quand même avec nos, nos, nos partenaires. Ça ne remplace pas tous les contacts physiques qui doivent quand même avoir cours. Par contre, ça facilite l'implantation de, de travailleurs dans les régions du Québec, surtout les travailleurs de bureaux. Euh, on s'entend que travailler dans une manufacture, ça ne se fait pas en télétravail, mais travailler dans un bureau, ça peut se faire de partout au Québec. Euh, donc, les portes de la Gaspésie, évidemment, sont, sont grandes ouvertes pour recevoir de nouvelles personnes, recevoir des investisseurs également, parce qu'on est en pénurie de logement, nous aussi, <rire> donc pour accueillir tous ces gens-là, pénurie de logements, pénurie de places en garderie. C'est ce qu'on connaît présentement, parce que la Gaspésie a, a repris une vague de développement dans les dernières années avec ces, ces problématiques-là, comme il y a à peu près partout au Québec. Par contre, si on a des gens qui peuvent venir y contribuer, ça va nous faire un grand plaisir de les accueillir.
2: Bon, ben L'appel est lancé, donc je, je, je comprends que vous êtes en pénurie aussi donc, de logements et, et de, de garderie. C'est important, ça, parce que pour une famille qui veut débarquer chez vous, euh, c'est pas mal l'essentiel. C'est pas mal les premières choses qu'on cherche.
9: Effectivement, logement, garderie, c'est... Euh, en fait, on a, si on n'avait pas connu la vague de développement qu'on a connue dans les dernières années, on n'aurait pas ces problématiques-là. Elles euh, là, sont là, comme à peu près partout au Québec, comme c'est le cas dans les grands centres. à ben, toute problématique, il y a des solutions. Euh, donc, euh, je lance toujours l'appel. C'est des gens qui veulent venir s'installer. C'est parfait pour y travailler. Il reste quand même de, de la place sur le marché immobilier. Dans le logement locatif, qui a un problème, mais c'est des investisseurs qui veulent venir nous trouver, il n'y a aucun problème, on va les accueillir les bras ouverts.
2: Bon, ben c'est excellent. Ben, je vous remercie de nous avoir parlé. On va vous souhaiter une belle saison touristique, Monsieur le maire. Merci beaucoup, au plaisir. Merci beaucoup. C'était Daniel Doré, le maire de Gaspé. Caroline, Caroline
0: Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: N'ajustez pas votre appareil, on va parler sport. Eh oui, ben oui, je peux parler de sport des fois, juste des fois. Et on va retrouver l'animateur de JC sur TVA Sport, qui est chroniqueur sportif donc à TVA, Jean-Charles Lajoie. Bonjour Jean-Charles.
10: Caroline, bravo pour la redoutable efficacité dans cet été, pas comme les autres. Comment vas-tu? C'est ben, un honneur.
2: Ben écoute, c'est l'honneur est partagé. Écoute, moi je mets ça sur mon CV. Quand, quand, quand ma saison estivale est endossée par Jean-Charles Lajoie, je suis en voiture.
10: <rire> Arrête ça. Non, très, très content. Tu fais du bon travail. Pour ben moi.
2: Merci. On a une formidable équipe à Cube Radio aussi, donc, il faut le dire. Mais euh, écoute, oh, je voulais te parler pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, tout d'abord, te féliciter parce que tu es en nomination au Gala Artistes dans la catégorie animateur-animatrice d'émissions de sport. Félicitations.
10: Merci beaucoup. J'en suis pas encore revenu, mais, euh, mais je l'accepte.
2: Ben, ben oui, parce qu'en fait, tu as fait de la radio pendant longtemps, Jean-Charles, euh, et cette arrivée-là à TVA Sport a été, euh, disons-le, euh, remarquée, très appréciée rapidement, les codes d'écoute ont explosé, euh, tu nous portais même ombrage à la joute, je vais te le dire, là, <rire> mais ah. ça... Ça, ça a explosé, mais tu as, as réussi à faire ta marque très rapidement. Et je pense que là, au niveau du gala artiste, c'est les, 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 les téléspectateurs qui reconnaissent justement euh, l'appréciation qu'ils ont à ton endroit.
10: Là. Bien, je le prends, euh, je le prends avec beaucoup de modestie, euh, avec ce qu'il faut de modestie, en fait, parce que. Et en même temps, euh, avec émotion aussi, justement, parce que. Cette nomination-là émane d'une un, volonté du public. Et euh, je pense que je pense qu'il y a encore trop de gens. Tu sais, le, le terme à la mode là, de ce temps-là, c'est la bulle. Dans le monde sportif, là, la MLS est dans une bulle à Orlando, la Ligue nationale va créer une bulle à Edmonton, une bulle à Toronto. Il euh, y a des bulles partout. Et je pense que le, le, le show business québécois est une grande, grande bulle dans laquelle on met beaucoup d'hélium depuis plusieurs années et qu'à l'intérieur de cette bulle-là, plusieurs se sont créés un monde imaginaire en oubliant peut-être l'essentiel. À la base, nous ne sommes rien sans le public. Alors, plutôt que de nous servir nous-mêmes au buffet des vanités, pouvons-nous garder en tête toujours que nous sommes là pour servir le public? Et, et moi, c'est ce que j'applique comme raisonnement avant chaque geste que je dois poser ou chaque commentaire que je dois faire. Est-ce que ça sert le public? Oui ou non? Puis des fois, ben tu tournes la langue cette fois rendu là. Alors, on est là pour le public et c'est et, et ce galop là les artistes, récompensent les choix du public il y a quoi de plus naturel, fait que ça me va droit dans le cœur.
2: Je, je te comprends, et c'est pleinement mérité, puis j'aime beaucoup euh, ta, ta phrase « Buffet des vanités euh, », parce que... Ouais. Euh, Peut-être que de temps en temps, puis que ce soit dans le monde du show business, dans le monde de la politique, des fois, on oublie pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, à qui on parle. Et, et, et je regardais, tu, tu, tu l'as suivi, même si tu en vacances, là, la, la vague de dénonciations qu'on voit un petit peu partout euh, dans, dans, dans le monde du show business, notamment. Euh, L'automne dernier, dans la LNH, euh, on voyait un petit peu la même chose au niveau des entraîneurs. Euh, Qu'est-ce que ça te dit, tout ça, toi?
10: Euh, D'abord, il faut que je sois prudent dans le propos euh, parce que... Euh,
2: on te reconnaîtra, reconnaîtra plus, là, on te reconnaîtra plus.
10: Oui, mais homme blanc, hétérosexuel de 48 ans avec euh, de moins en moins d'embonpoint, bon point, mais encore un peu quand même, euh, je, euh, on pourrait mal interpréter mon propos. La première chose que j'ai envie de te dire pour l'ensemble de, de ce truc-là, il existe, moi, je crois en une société de droit. Je pense que nous sommes choisis de ne pas vivre dans un régime totalitaire. Je pense que euh, nos droits et libertés chantés dans un hymne national, bon qui n'est pas le mien, mais en tout cas, c'est pas grave, euh, euh, que je prône quand même, c'est important dans le fondement pour le fondement de notre société. Et on a établi des mécanismes de justice à l'intérieur de ça, et il est impératif que chaque truand, truante euh, euh, soit puni à travers ce système judiciaire, passant par une, euh, une euh, déposition dans un poste de police, allant jusqu'à une condamnation au tribunal le cas échéant. C'est comme ça qu'on a constitué notre société. Et à partir du moment où on refuse ce schéma-là, ben, est-ce que c'est trop fort d'utiliser le terme « anarchie » Je pense que c'est l'anarchie qui guette. Cela dit, je répète que quiconque a commis des gestes répréhensibles mérite d'être puni pour les gestes qu'il a commis. Mais dans une société où je pense qu'il est toujours illégal de, de, de photocopier la photo d'un pédophile euh, euh, indécratable et, euh, et irrécupérable, d'en imprimer une centaine de copies et de les taquer sur des poteaux de téléphone, je pense, sauf erreur, peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça dans notre société euh, parce qu'on on, on, on commet un défaut au sens de la loi. Ça pourrait être aberrant, et je pense que ça l'est, Puis on pourra en parler. Mais si tu n'as pas le droit de faire ça, pourquoi tu as le droit de. de, 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 de sans t'adresser aux au, au tribunaux sans t'adresser à la force constabulaire pourquoi tu as le droit de détruire une carrière et une vie euh, sans que l'autre personne n'ait même droit à une défense pleine et entière, elle n'a même pas droit à la présomption d'innocence. Maintenant, si cette autre personne-là en question décide d'admettre ses torts, parfait, c'est réglé, on a, on a fait sauver du temps et de l'argent aux, aux contribuables et au système de justice parce qu'on a quelqu'un qui accuse, on a quelqu'un qui admet. Et si l'autre la, personne n'admet pas, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, donner à un, un tribunal le droit d'arbitrer le débat sans que l'une ou l'autre des personnes ne s'en trouve, euh, ne s'en trouve. Euh, euh, ben, littéralement lavé, mm -hmm. euh, parce que c'est très difficile pour les victimes. et C'est davantage difficile pour les victimes que pour les agresseurs. On s'entend bien là-dessus. Là. Mm -hmm. et, et ça prend un courage, et je salue ce courage exceptionnel, des victimes de dénoncer. Mais je, je suis obligé de te dire que je mincie en faux avec le, le premier ministre Legault. Je ne salue pas le courage de dénoncer sur les médias sociaux encore moins sous prétexte qu'on n'a pas confiance au système de justice. Mmh, mmh. Alors là, c'est l'anarchie. Et ça, ça, ça me fait peur. Je ne vais pas aller hold une banque demain matin en m'expliquant ensuite, sachant que je vais avoir une faveur populaire époustillante, en expliquant aux gens que j'ai hold-upé la banque pour prendre le fruit de ce hold-up et le remettre à part égale en une dizaine d'organismes de charité en lesquels je crois. Et le motif évoqué pour lequel je suis allé hold une banque euh, ben c'est que je trouve que ce sont des bandits et que leurs taux d'intérêt sont usuraires ou à la limite de, euh, de l'usuria. Tu comprends? Alors, je dis n'importe quoi, là, et je compare pas les deux. C'est bien pire d'agresser quelqu'un ou de harceler quelqu'un que, que de hold up banque. mais en tout cas, de mon point de vue, à moi. Mais tu comprends ce que je veux dire par là? Et on peut pas on peut pas permettre ce type de, de, de dérapage parce que Là, on n'arrive pas à distinguer le, le vrai du faux. Et là, tout le monde se regarde. Bon, là, écoute, là, ça me trouble, mais à un point tel, Caroline, je trouve ça je trouve ça déplorable, en fait. Ça m'attriste beaucoup. Mm -hmm. Et je me demande comment on va sortir de ça. Mais en même temps, dans cette pandémie, dans ce printemps de COVID-19, maintenant l'été, COVID-19 qui n'en finit pas de finir, on ne sait pas combien de vagues on va avoir. Tout le monde est un peu... Euh, tout le monde est sur les dents avec raison. De quoi va être fait notre société? Ça n'a pas de bon sens. Et c'est inquiétant. Le monde fait ouais. comme moi. Ils vont, ils vont dans une cour à bois, ils s'achètent des matériaux, puis ils agrandissent. Ils agrandissent. Ils <rire> achètent de gars. Ils agrandissent un garage. Ah, c'est ta tôt, faute. C'est y... ta
2: faute. Il n'y a plus rien chez, chez, chez nos quincailliers.
10: Ben non, hey, j'en cherche. Si quelqu'un, d'ailleurs, a des deux par six de 14 pieds, il m'en manque six pour finir mon projet.
2: Mais, mais t'as raison, Jean-Charles, de, de, de rappeler ça, parce que je pense que c'est le malaise généralisé. Euh, on est tous derrière les victimes, puis on veut tous les accompagner. Euh, mais moi, je pense que le premier ministre François Legault a raté une belle occasion, parce qu'il aurait pu dire essentiellement la même chose, qui comprend les victimes, mais que lui, comme premier ministre, il en a la capacité. C'est lui qui est au pouvoir. Il aurait pu dire, il faut qu'on s'attaque au système judiciaire, policier. Exact. Et comment on fait pour les accompagner? De toute évidence, on, le, on les a euh, abandonnés. Et ça, moi, je pense que c'est ça le cri du cœur qu'on entend des victimes. Mais de dire que c'est une bonne idée d'aller comme ça, ben là, on est dans le Far West. Euh, et c'est un peu n'importe quoi. Parce que là, on passe d'inconduite euh, déplorable, mais on passe d'inconduite à agression, à viol. Là, je veux dire, c'est un peu de tout. Euh, c'est tout le monde dans, 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 le même, dans, dans le même bain. Puis Je ne suis pas certaine que ça rend service euh, aux victimes.
10: Et, et ultimement, la question un peu indécente se pose, Caroline. À la suite de ce propos, moi, je demanderais, j'aurais envie de demander au premier ministre Legault, Monsieur le premier ministre, est-ce que vous croyez, vous, en notre système de justice mm -hmm.
2: Ben, il a répondu oui, par exemple. Il, il a dit oui, mais euh, il comprenait les victimes d'aller sur les réseaux sociaux. Fait que je, 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 écoute, je comprends qu'en politique, c'est ben pas moi, toujours sain.
10: Alors moi, je comprends les victimes de dénoncer, mais j'en ai contre. J'en ai pas contre le fond, j'en ai contre la forme. Mm
2: -hmm, Tout
10: mm -hmm. est dans la manière.
2: Jean-Charles, tu jamais pensé faire de politique
10: euh, – ben, En je... effet, Caroline, je vais peut-être t'apprendre ah. ça, mais j'ai fait de la politique active pendant dix ans, sauf que j'étais dans l'envers du décor. Comité stratégique, euh, euh, sélection de candidats, euh, bon ça allait jusqu'à organisation générale de campagne j'ai été un, ce qu'on appelle un bon vieux doc dans le jargon des, des campagnes politiques euh, j'ai siégé sur des comités stratégiques régionaux euh, avec sept comtés notamment euh, alors non j'en ai fait pendant une bonne dizaine d'années je me régalais de ça j'avais beaucoup de plaisir à faire ça c'était une époque de ma vie et euh, puis, je te cacherai pas que c'était alimentaire aussi. Je pense que j'avais un certain talent pour ça. On me le reconnaissait, en tout cas. Euh, maintenant, faire de la politique à l'avant du décor, ça me tente de plus en plus, mais ça ne me tente pas encore beaucoup. Tu <rire> es euh, encore jeune. J'ai tellement, tellement de connaissances et de, de bons amis, voire très bons amis à moi, qui, qui sont sortis désillusionnés de leurs expériences. Euh, et que ça me ça me refroidit à chaque fois tu sais je pourrais m'enthousiasmer de ça parce que puis je, je dis pas que j'y arriverai pas probablement que je vais y arriver parce qu'un jour la télé va me dire ben on t'a ben bonsoir puis puis peut-être que la radio euh, euh, ne voudra plus de moi à ce moment là je le sais pas on ne connaît pas l'avenir et, et peut-être qu'à ce moment là euh, ben, il sera temps de, de faire le saut parce que j'aimerais ça faire modestement ma petite part pour le bien commun pour que collectivement on avance et qu'on progresse
2: ben écoute, Mais, la, la mairie de Montréal est ouverte l'année prochaine là.
10: Ouais. <rire> je pense qu'ils font une coupe à la reluquer avec une longueur d'avance. Je me trouve assez bien à, à TV Sport, sincèrement, où j'ai encore plein de défis à relever. Puis euh, on a on a plein de petites montagnes à gravir ensemble avec une équipe formidable. Puis euh, je... fait que ça, ça m'empêche d'avoir le goût de regarder d'autres options. Aussi. Ben je
2: comprends ça. Puis est-ce que est-ce que es... est-ce que ton émission revient cet automne? C'est confirmé?
10: Euh, ben oui, okay. oui, en tout cas ça n'a pas été infirmé, Et donc <rire> je prends ça pour, un, pour une confirmation. Encore là, c'est la forme qui reste à déterminer, on va être où rendu au détour de l'automne, euh, le sport professionnel va être où, alors quelle forme va prendre l'émission, est-ce que je vais être encore en direct de ma est-ce que je vais être de retour en studio à Montréal, quelle date précise est la date de reprise de la saison, ça, ça reste à déterminer, c'est assurément pas avant le 24 août. Mais c'est assurément de retour à l'automne.
2: Okay. Voilà. Hey, question, c'est quel sport qui t'a manqué le plus pendant le confinement, toi? Euh,
10: si je te réponds aucun,
2: c'est-tu indécent? Ben non. Ben, c est, c est, c est, moi, ce serait ma réponse, mais <rire> je suis pas dans le sport. Un peu, je sais que
10: c'est étonnant. étonnant. Ben oui, c'est surprenant. Moi, euh, ça t'a fait, ça fait du bien, manqué, donc, le confinement. Ben, en fait, ça m'a manqué, mais je ne me suis jamais gratté. Je ne me suis jamais dit, maudit, je prendrais bien une bonne game de hockey ce soir. Mais je, je l'aurais pris avec plaisir. Tu okay. comprends? Mais, mais pas au point de dire, ça manque, là. Ça manque comme ma blonde me manque quand elle part en voyage deux semaines. Jamais. Jamais. Ça, c'est une bonne réponse en chance euh... tu vas
2: avoir une bonne fin de
10: semaine. <rire> <rire> j'adore, euh, j'adore mon amoureuse. <rire> c'est bien connu. Mais non, mais ce que je voulais par là aussi, c'est qu'effectivement, le confinement. Tu as deux, as deux réactions possibles face à une bébite comme ça. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un, un médecin traitant qui est aussi un ami et qui a pris la peine de m'appeler en disant. <rire> et là, certains vont peut-être le reconnaître, mais sur un ton qui ne laissait pas de place à interprétation, « Toi, tu pognes ça, t'es probablement mort! <rire> » Alors, alors, je me suis dit, « OK, qu'est-ce que je fais? » Et c'est là où j'ai trouvé inspiration dans les nombreux athlètes de pointe que j'ai eu la chance de, de rencontrer d'apprendre à connaître dans ma modeste carrière, particulièrement les boxeurs, les boxeurs à qui on dit t'as un combat dans trois mois, tu dois te préparer, et là ils se préparent en fonction de ce combat-là, comme des forcenés pendant trois mois, c'est exactement ce que je me suis dit, j'ai dit moi je ne bouge pas de chez moi les deux premiers mois sûrement je vais même pas faire les courses on fait livrer, on laisse euh, de toute façon, c'est encore assez froid, puis laisse ça dehors on lave, on lave, on lave et on entre le stock à l'intérieur après, tout est désinfecté pendant ce temps-là, je fais quoi? un régime alimentaire strict euh, très peu d'alcool, de la marche aride en montagne, parce que j'ai la chance d'habiter euh, à, à, à 1,500 pieds au-dessus de, du niveau de la mer. donc Et j'ai encore un autre 1,500 que je peux grimper à pied euh, au-dessus de moi. Donc, je, je m'amuse avec ça. Et le résultat des courses, j'en suis à 40 livres en moins. On est maintenant depuis le 15 mars, en fait. Donc, on est le 15 juillet aujourd'hui. Ça fait quatre mois. J'en suis à 40 livres en moins. Et, là, et depuis ce temps-là, depuis à peu près un gros mois, j'ai beaucoup moins peur de la COVID. Je la respecte. C'est un adversaire redoutable, Mais je me suis préparé pour lui faire face. Et si elle euh, elle s'attaque à moi, ça se peut qu'elle pogne son homme. Ça se peut qu'elle pogne un adversaire à sa taille. Je suis prêt pour elle. Je suis prêt à lui faire face parce que il y en a marre à la fin puis j'ai hâte à l'étape suivante. Moi, je suis un gars de dingue. J'aime côtoyer les gens de façon sociale. J'aime qu'on se prenne dans nos bras. Euh, J'aime le, le, le traditionnel donnement 5, la franche poignée de main, la bise. Il n'y a plus rien de ça qui est possible. Il n'y a plus rien de ça qui est possible. Alors, donnons du coude, mais donnons du coude agréable. Ne levons pas trop le coude et prenons soin de nous, parce que c'est notre santé qui en dépend, notre santé, notre équilibre mental aussi, je pense, notre équilibre psychologique. Alors, dans tout ça, j'ai trouvé juste du bien. J'ai fait des lectures en rattrapage qui traînaient depuis la nuit des temps. Je continue d'en faire. Puis là, je deviens Monsieur Renob. moi qui n'étais pas capable de planter un clou il y a dix ans à peine. Et les gens ne reviennent pas. Ce pas qu'il a Oui, puis là, je vais être capable de dire je l'ai construit en plus. Je suis assommé. Fait que je suis assez fier de tout ça. Puis Je prends soin des miens euh, avec mon clan Tissé-Serré, nos trois garçons. On prend ça du bon côté, puis c'est agréable.
2: La pandémie a transformé Jean-Charles Lajoie. Écoute, c'est un bonheur de t'entendre, de t'écouter, de voir que tu vas très bien. Et on a très hâte de te retrouver dès cet automne à TVA Sport. Merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin, Jean-Charles Lajoie.
10: Merci, la gentille invitation, Caroline. La meilleure pour toi, les tiens. Mais salutations à ce grand philosophe Cotto devant l'Éternel. Et à très bientôt, jean
2: Devant l'Éternel, c'est moi, ça? Oui,
10: absolument. <rire> ben, je contacte. Contact,
2: tu l'avais deviné. Bien ça, bien sûr, mais je voulais qu'il l'entende. Merci beaucoup, Jean-Charles. Bonne <rire> fin d'été. Salut.
10: Salut.
2: Ancienne mairesse
0: de Longueuil, l'actualité LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le buzz de
2: Vincent Dessureau le super buzz avec le super Vincent des qu'on peut écouter tous les jours à 13h sur Cube Radio. Comment vas-tu Ça va
8: très bien toi Ben oui, c'est beau. Ben oui, ben pas oui. trop chaud, pas trop humide. Écoute, la madame est contente. Oui, hein. Je te dis pas fini, pourquoi. Là. Ah, ok. <rire>
2: Non non c'est une fois fa... non 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 parce que ça je me voulais de la chaleur ça. non non c'est ça non non mais je non pas du tout non non quand tu fais trop chaud c'est parce que tu peux rien faire là tu peux tu peux profiter oui. de l'été tu sais quand tu journée. fais trop chaud mmh. tu tu fais rien puis moi les miens font rien quand ils font chaud <rire> ils sont on peut aujourd'hui activités oui monsieur il n'y a pas de raison oui c'est pour ça qu'il m'a envoyé à Montréal <rire> <rire> okay. bon sinon on donc de quoi on parle on parle de la population mondiale qui devrait croître moins vite
8: que prévu oui écoute une euh, nouvelle euh, étude vraiment intéressante qui fait grand bruit la grand... La grandeur du monde, Il y a, moi je me souviens même à la petite école, là, on nous disait, là, la population mondiale, ça veut juste monter, là, et ça va monter pendant très longtemps. Euh, D'ailleurs, les prévisions de, des Nations Unies euh, faisaient, bon, état de ça, là, une espèce de courbe ascendante euh, qui allait durer très, très longtemps. Et euh, une, donc, cette nouvelle étude ramène des chiffres assez différents, comme quoi la population euh, mondiale serait de 2 milliards de moins que prévu en 2100. En bon, 2100, ça paraît quand même loin, c'est dans 80 ans quand même, mais 2 milliards, pas, c'est pas négligeable. Comment on explique ça? Euh, euh, <coughs> ben, surtout, la qualité de vie ou du moins euh, des, euh, des, l'avancement au niveau des femmes dans le monde accès à la contraception, entre autres, dans des pays où mm. on l'avait très peu. Euh, quand l'éducation arrive, euh, les, 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 les facteurs économiques avantageux, on voit que il y a moins d'enfants par famille dans la plupart des, des pays. Et c'est ça qui va aller, euh, en quelque sorte, taper la courbe euh, de la croissance mondiale selon euh, ces, ces chercheurs. On dit que donc, la population va atteindre un pic. Là. Ce souvent c'est vraiment des... Euh, le, quand je parle de courbe, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on qu a connu, mais en termes de population, le pic du monde, ce serait... En 2064, euh, donc dans 44 ans, avec 9,7 milliards. Alors on n'atteindrait pas le 10 milliards.
2: Ça, c'est-tu fait avant la COVID, cette étude-là?
8: C'était... Écoute, ça vient de sortir ah. là, dans de dans, dans le Alors Vraiment, si mon... La COVID va avoir un impact. C'est une, une très bonne question. Euh, mais bon, ce qu'on évalue, 9,7 milliards. Alors, on n'atteint pas le 10 milliards. Et ensuite, ça se met à descendre. Et à la fin du siècle, en 2100, on serait plutôt à 8,8 milliards. Alors, une baisse de la population, ce qui est rassurant au niveau environnemental, ce qui va rassurer beaucoup parce qu'on disait, ma foi, cette croissance-là elle finit est insoutenable, mais donc devrait se calmer de façon naturelle. Des pays qui ont, euh, bon, qui ont vu leur croissance, euh, bon, être importante dans les dernières années. Le Japon ou l'Espagne et l'Italie, eux, comme nous, probablement, on va voir nos populations vraiment se, se calmer en termes de croissance, même diminuer. Tandis que la population euh, de l'Afrique subsaharienne, là, ça, ça part. Euh, on parle d'une de, de, population qui va tripler dans les 80 prochaines années, mais ça, ça ne suffira pas à faire augmenter la population mondiale parce que ça va baisser ailleurs. Et même dans ces pays-là, en Afrique, on, on verra donc le nombre enfants par famille baissés, un certain contrôle de la population. Mais encore là, on dit, s'il si y a un élément là-dedans qui ne fonctionne pas comme prévu, ben là, euh, ça peut repartir. Là. Évidemment, si on ne réussit pas à avoir ce contrôle-là, si on, les, 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 les données qu'on utilise ne sont pas finalement ceux qui se révèlent, ben ça pourrait changer pas mal. Euh, et euh, on dit, un des éléments importants, la Chine, là, qui est en croissance fulgurante, la Chine a présentement 950 millions de populations actives. Et ça va passer à 360 en 2100. Donc ce sera une population extrêmement âgée, très peu de jeunes capables de travailler donc qui risquent d'avoir des problèmes là. En Inde aussi la population active va passer de 760 millions à 580 et là on s'inquiète au niveau de l'économie euh, les systèmes de santé est-ce qu'on pourra payer tout ça à une population très âgée euh, des questions qu'on s'est posées au Québec depuis euh, des décennies mais qui se posera à la grandeur du monde mais au moins pour ceux qui s'inquiètent d'une population qui part en fou ben, euh, ça devrait se stabiliser c'est selon cette euh, étude de l'université de Washington il faut dire qui est reprise un peu partout dans le monde Là, je voyais des sites, là, moi je vous lis la référence de The Guardian, là, mais ça fait le tour aujourd'hui un
2: petit peu partout, oui. et euh, sinon il y a un nouveau jouet de milliardaire toi oui, plus euh,
8: <rire> plus léger comme nouvelle, mais un sujet qu qui me parle ben, c'est ça toi, être vraiment milliardaire là. Ce serait -ce quoi ton joujou de rêve, oh. ta plus grande dépense
2: Ma plus grande dépense. Oups, écoute.
8: Hein, un avion, tu as toujours un jet privé? Non. Une île?
2: Peut-être une île, une oui. Peut-être une île, une grosse, grosse maison pour toute, 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 toute ma famille. Dans le
8: sud ou au Québec? Euh, Peut-être peut
2: pour en avoir plus que milliards. Oui, oui. Il y en a une. Non, je pense que j'ai une aussi. île au bord de la mer. Ouais, okay. ouais, dans une petite île turquoise, quelque chose. Ouais, ouais,
8: c'est ouais. un très bon choix. Mais Oleg <rire> Tinkov, il y a probablement une île aussi. Là, lui a fait fortune avec euh, une banque en ligne là, qui s'appelle justement Tinkov de son nom. Et euh, on vient de lancer son yacht Brise-Glace. Alors lui souhaitait parcourir le nord plutôt que le sud. Alors euh, c'est une première dans l'histoire, un yacht là, des yachts mon construit. Il y en a plein. Okay. Mais un yacht brise-glace, on n'avait jamais vu ça auparavant. Il s'appelle la Datcha. Il euh, vient donc de prendre, euh, en fait, d'être mis à l'eau aux Pays-Bas euh, dans la ville portuaire de Flessing. Je, bon, Flessing? Bon, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, et même pas te stiner. Écoute, 2,4 <rire> milliards 2,4 milliards de dollars le, le bateau euh, aura été construit sur une période de deux ans. Son but aller au pôle Nord, aller en Antarctique, en Arctique, passer la route maritime du Nord et prendre l'autre qui veut Alors, visiter. Ça doit être
2: beau, pareil. Ça aussi.
8: Ça doit être beau. Et le navire peut traverser une couche de glace jusqu'à 40 cm. Alors, ce pas des brises l'équivalent de nos brise-glaces, par exemple, Canadiens, mais quand même. Deux jacuzzi, un sauna, euh, deux hélicoptères. Pourquoi en avoir, avoir juste un hélicoptère oui. quand tu peux en avoir deux? Motoneige. Il euh, y a des motoneiges. Là. Tu es sous-marin. Euh, ça va
2: 20... dans le nord,
8: Vincent. Ben, C'est effectivement pratique. 25 membres d'équipage, 12 passagers. Alors, tu as un, as deux employés par passager. Euh, six cabines avec des suites et tout ça. Et tu peux le louer si tu as le goût, parce ah? que lui, il utilise 20 semaines par an. Okay. c'est ce qui est prévu. Mais euh, sur
2: Airbnb, ça?
8: Ben, ouais, ben, <rire> combien tu
2: penses que ça coûte pour un, une semaine? Une semaine? Une semaine, ben, ça doit être mettons, je ne sais pas moi, un million par semaine?
8: Exactement, ah, un million. Comme... Hey, waouh À combien vaut ce brise-glace? Tu serais bonne? Un million par semaine. <rire> Price is right. Euh, et, euh, et, il faut par contre laisser un dépôt de 30% ah. euh, pour ces, euh, ces expéditions-là, dans le but que tu ne le réserves pas sans avoir nécessairement les moyens. Alors quand même, euh, ce serait intéressant de voir ce bateau naviguer Le problème, d'ailleurs, il est atteint de l'eucémie, Oleg euh, Il l'a appris euh, il y a quelques mois à peine. Il a contracté le coronavirus aussi. Mais euh, malgré la maladie, euh, va de l'avant et va explorer le monde à bord de son bateau, capable de, de rester en mer pendant 40 jours. Hein?
2: Merci beaucoup, Merci Vincent. Écoute, ça euh, nous fait rêver, mais euh, ce sera pas et cette semaine ouais, qu'on ouais, va si le louer. Si vous
8: hein? gagnez au Lotomax, vous ne pourrez pas. Ben, non, ben, une encore. semaine, oui.
2: Ben, Peut-être une petite semaine, c'est mieux fait. que rien. Ah, on t'écoute donc à 13h. Merci, Merci beaucoup, Vincent beaucoup. Dessoureau. Je vous invite à rester euh, avec avec nous pour le bulletin de midi avec Julie Marcoux qui sera à la barre dans les prochaines minutes. Merci aussi à toute l'équipe, Arugie, Achille Monet, Baud Boutet, Mathieu Boulet et Alexandre moranville à la recherche. Et moi, je vous dis à demain.